0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de
1: saúde, Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Então, mais uma gravação aqui de um episódio maravilhoso do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Siga-nos nas redes sociais, se inscreva no YouTube, se inscreva no Spotify. Estamos também no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Continue nos prestigiando para que a gente possa cumprir o nosso propósito, que é dividir conhecimento com vocês através de autoridades em diversos assuntos de saúde. Obrigado pela tua audiência. Hoje estamos aqui com a honra de receber o Vinícius Bertoldi, cirurgião vascular eh, especializado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, hoje também atu atuando em seu consultório e vice-diretor também de defesa eh, da entidade que agrega os cirurgiões vasculares. Vinícius, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado. Vamos aqui dividir conhecimento com o pessoal. Obrigado. Imagina,
2: prazer estar aqui. Espero trazer algumas informações importantes sobre a especialidade, né? a, agregando aí ao, ao, ao podcast, que é muito bacana. Então, aconselho aí a, a, as pessoas a ouvirem o podcast.
1: Obrigado, Vitor. Vamos lá, mas Então, vamos apertar para a gente vamos, dividir esse conhecimento. Bem. Como vamos começar aí?
0: Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Obrigado. A gente vai falar sobre check-up vascular.
2: Ponta pé inicial, quais são os principais... O que é um check-up vascular? É, o check-up, né, uma palavra né, interessante, que é uma palavra do inglês, como a gente sabe, é mais de uns anglicismos que a gente tem, que incorporou realmente é, no nosso dia a dia na medicina. Check-up nada mais é, de uma forma geral, como uma avaliação é, de rotina né, de pacientes para se tentar identificar alguns tipos de doença. A sociedade brasileira, é, de uns 5 anos para cá, ela, ela criou esse check-up vascular. Né? Então, na verdade, é um exame feito por um cirurgião vascular, em pacientes de forma rotineira, buscando o que? Buscando identificar fatores de risco de algumas doenças, né? principalmente doenças silenciosas, doenças que elas cursam de uma forma que é, os pacientes não detectam isso precocemente, e só vão detectar em fases mais tardias, às vezes, de uma forma muito ruim o desfecho. Então, esse é o objetivo do check-up vascular, fazer essa avaliação né, inicial, então, um exame clínico, que é uma, são várias perguntas que o médico faz ao paciente, tentando identificar possíveis fatores que levam a essas doenças. E a partir daí ele determina que tipo de exame mais específico vai ser, vai ser feito para esses pacientes. Então o check-up é isso, o check-up vascular é, 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 resumidamente seria isso. E quais são os exames e o que, que é possível ser detectado? Exato. Para a gente falar dos exames, a gente tem que pensar nas principais doenças que, que, vasculares que, que a gente vê no consultório. Né? Dentre essas doenças, a gente vai destacar uma que é extremamente relevante eu Posso só
1: fazer uma parte? Claro. Quando o doutor fala em, fala em vascular, para você que está ouvindo, que não é da área É que o que engloba os vasos, né? então artérias Perfeito. e veias no nosso corpo Que é por onde o sangue circula, só para o nosso colega leigo ali claro, entender claro. Então, até antes de eu falar tudo, tinha um professor na faculdade que eu me lembro Que falava sobre questões vasculares que ele dizia assim, aí você me confirma ou não, o que, que você acha disso? Que a nossa idade é a idade dos nossos vasos. Perfeito. É verdade isso? É ou não? verdade. Mas eu te interrompi, volte lá aos exames. Não, claro. Mas me esqueça disso, porque isso, isso me marcou muito, é e verdade. faz muito tempo que eu ouvi isso, mas eu continuo acreditando totalmente que é o verdade. vaso é tudo, né? Sim. Que o, a irrigação dos nossos tecidos, do cérebro, do coração, do intestino ou do dedo, quando ela sofre alguma patologia, alguma doença não é legal. Com certeza. Desrespeito muito a nossa qualidade de vida e até a manutenção da nossa vida.
2: Com certeza. A nossa idade ela realmente, ela, alguns né, isso é uma frase do professor Poeste, lá da Basculada. É, o Pedro Poeste, ele mesmo, isso é, aí. Que o pai dele, na verdade, que falava isso. Né, o Luiz Edgar que a idade do paciente é a idade dos seus vasos. Então isso, é uma, isso na prática é uma, é uma verdade. Faz muito sentido. Muito né? sentido, total sentido. Tanto que, eu ia falar dessa doença, né, que pela OMS é a segunda maior causa de morte no mundo, que é o AVC. O AVC nada mais é que o acidente vascular cerebral, que é o que a gente conhece aí no dia a dia como o derrame. Né? Ele pode ser tanto o derrame, que é o AVC isquêmico, pela, pela obstrução da circulação que vai para o cérebro, ou por um sangramento, que é o AVC hemorrágico.
1: Ou Mas, entope, ou, ou, estope, ou, ou estoura um
2: vaso. E causa esse, esse, esse acidente cerebral, né? vascular cerebral. Então, essa é uma das doenças. A gente tem que lembrar também... Além da, do AVC, uma coisa, a trombose venosa profunda, que é uma doença que a gente vê muito no dia a dia. Muito, muito. Muito no dia a dia. Além disso, os aneurismas, o que, que são aneurismas? Aneurisma é a dilatação anormal de algum vaso no corpo, né? principalmente a, gente, a preocupação são nas artérias. E o que a gente mais lida, que é o mais comum para nós, vasculares, é o aneurismo da horta abdominal. Né? A horta é, um, é a principal artéria do corpo né? e ela se dilata. E à medida que ela se dilata, ela corre o risco de, igual uma bexiga que vai crescendo, crescendo ela pode romper. E isso causa uma hemorragia, uma hemorragia interna, que é um problema muito grave. Então o aneurisma é uma das doenças que a gente procura detectar, porque na maioria das vezes não dá sintomas. O aneurisma ele se desenvolve, cresce e só vai dar sintomas quando está durante a rotura, quando ele se rompe. Né? Que aí é, é, quando já é grave. Quando já é muito grave. Então uma das doenças que a gente detecta de forma silenciosa são... É, os aneurismos, é, e além disso, uma doença muito comum, que apesar de não ter essa gravidade em quanto à mortalidade, é as varizes, são as varizes dos membros inferiores, são aquelas veias dilatadas que as pessoas têm, que geram grandes problemas no dia a dia, como dor, sensação de peso, inchaço nas pernas e também problemas estéticos. Perda né? de qualidade de vida. Perda de qualidade de vida, exatamente. E quando a
1: gente fala em check-up vascular, daí você falou então é, na trombose, do AVC, dos aneurismas, e em, o check-up vascular vai englobar também a parte cardíaca? Na Ou verdade, mais isso fica para o
2: cardiologista? Na verdade, a gente tem que pensar que, eu falei tirando as varizes, as outras doenças como aneurismas, as obstruções das artérias das pernas, o AVC, eles são doenças que estão ligadas às artérias. E principalmente uma outra doença, que é uma doença sistêmica, que tem direção completa nessas outras doenças, que é a aterosclerose, que é o que? É o um endurecimento das artérias. É o um acúmulo de placas de gordura nessas artérias que vão levando a obstruções ao longo do tempo, que também é a principal causa de doença no coração. Apesar de não ser uma área que nós vasculares, cirurgiões vasculares atuamos, que é o coração, mas são doenças que estão interligadas. Vendo uma vai
1: acabar ajudando, vai na, ajudando outra, na outra, fazendo a prevenção.
2: Exatamente, porque as causas são iguais. Colesterol alto, hipertensão, tabagismo, fumo. né? Então, a gente acaba é, trabalhando
1: no mesmo leque de, 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 de situações. A né? gente falou aqui agora, então o doutor Vinícius estava falando, né? Moisés, você que está aí. É, você que está aí, você tem ideia? A gente falou aqui, por exemplo, da horta. né? Você tem ideia de... Qual o tamanho da horta? De qual é o diâmetro? Qual é a grossura da horta? Fala, você quer perguntar
0: isso, a, a diferença da horta deve levar a maior fluxo sanguíneo. Mas me fala mas... qual
1: você acha que é o diâmetro da horta? Que eu um me lembro dedo. antes de fazer de ser médico, eu, quando eu fiquei sabendo, fiquei chocado. Um pouco menos de um dedo? Menos que um dedo, você é. acha uma horta? Responda. É, é.
2: <risos> talvez menos que o seu dedo, também não é tão pequeno, Sim. mas assim, talvez num adolescente. Mas no geral, no adulto, um homem de uns 70 quilos, né? assim, basicamente a gente, a horta vai chegar num tamanho mais ou menos de
1: 2 centímetros de diâmetro. Né? Seria basicamente isso. Né? É muito importante. É muito importante. Pense né? em quanto tem de sangue passando ali, quanto uma lesão ali, um furo ali, seria grave. Então 2 centímetros
2: para que Lembrando tá em... que ela cresce. né Quando vira aneurisma, a gente considera o aneurisma quando ela ultrapassa 3 centímetros. Só que mesmo 3 centímetros, ainda não, é, não há risco de rotura. São aneurismos. Só no Ainda não precisa operar. Não né? precisaria fazer um, um tratamento, uma cirurgia. Né? Apenas fazer uma monitorização. Né? Que às vezes quando se detecta, isso é outra questão do check-up vascular, não é só detectar a doença. Também a gente tem que prevenir a doença. A gente aprende desde cedo que, que é melhor prevenir do que remediar. Extremamente importante. É muito mais importante. Então a gente consegue detectar fatores de risco como fumo, como hipertensão, aumento do colesterol, né? para poder a gente mudar o hábito de vida das pessoas e não esperar que isso ocorra a doença. E, a preservar esses, e preservar essas artérias. E preservar e as artérias. E preserva. Quando a gente faz o controle disso, controle de diabetes, que é o aumento do açúcar no sangue, o controle da pressão arterial, o, é, cessar certos hábitos ruins, né? que é o fumo, é, estimular a atividade física, a gente melhora realmente a, 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 vi, a saúde das artérias e aumenta a vida útil delas. Isso é muito importante. Então isso é essa é uma uma outra função do nosso check né? Foi falado sobre tabagismo. O que o tabagismo faz na horta ou nas veias? É o, o fumo. Para a gente resumir o, o, o hábito de fumar em uma palavra é uma tragédia. O fumo ele não só interfere nas artérias, a gente sabe que tá ligado a aumento de câncer de diversos sistemas, mas o fumo ele aumenta o que? Aumenta a lesão da parede interna das artérias. E como essas pare a parede interna ela está doente, ela acaba facilitando a incorporação de gordura ali, de placas de gordura. Então, a, a, aquela doença que eu falei, que é a aterosclerose, que é um enrijecimento enri 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 da parede da artéria, deposição dessas placas de gordura, com o fuma, elas pioram. E pioram de uma forma muito importante. Tanto que, numa população normal, quem fuma, comparado a quem não fuma, o risco de desenvolver essas placas é, no mínimo, três vezes e meia maior. Então, quer dizer, você está... Tornando sua vida, a, sua, a vida da sua artéria muito ruim. Né? Então o fumo está ligado diretamente a isso. Por isso que causa AVC, que a gente fala. Por isso que a pessoa pensa no infarto. Por isso que causa, às vezes, a amputação dos membros. Porque entope a circulação que leva o sangue para as pernas, por exemplo. Então o fumo ele é, hoje, de todos os fatores de risco, fator de risco mais importante para o desenvolvimento
1: da, dessas doenças. E outra coisa importante também, que o Dr. Vinícius explicou aqui brilhantemente... É, e essa lesão de artérias é, causadas pelo tabagismo, ela vai acontecer em todos os fumantes, tô aqui. em algum grau. Então, não existe... Não existe, tanto que você nem vai ver isso escrito nos maços de cigarro, é, porque no álcool ainda você vê lá, dose segura, é, beba moderadamente, você não vê lá, fume moderadamente, é, porque a, a indústria, ela tenta disfarçar, vamos ser claro aqui, né? Aqui é para isso, para claro. gente falar a verdade, né? Como a gente disse no começo aqui, esse é o nosso compromisso, o nosso propósito. A indústria tenta disfarçar da melhor maneira possível, a lei obriga algumas coisas, né? Que colocam aquelas fotos. Mas todo fumante vai desenvolver algum grau de lesão nas suas artérias. E você estava perguntando, né, Moisés, da horta. Mas o problema substancial no cigarro não é nem a horta, né? Não. São as pequenininhas. Porque a horta tem a espessura de uma cenoura, como a gente falou. É, duas vezes aquela mangueira que você irriga seu jardim só para você ter uma base, né, da força e da quantidade, né, da importância. Mas o cigarro, ele se deposita também nas, por exemplo, nas coronarianas, que Sim. são fininhas, nas pe penianas dos seus rins do seu cérebro, das suas carótidas. Então, gradativamente, todo fumante vai ter algum tipo de lesão. Daqui a pouco a gente pode até falar sobre quem para de fumar, o que acontece, claro, claro. tal, que logicamente esse mecanismo de, ater, de formação de placas, ele se, ele se fica parado, para para quem fuma. Aquela placa que se formou, aí o que acontece com aquela placa? Aquela essa é a placa, pergunta é, do aquela, Sidney agora.
2: É, aquela placa Tem chance é, de
1: regredir? É. Ou já, Não, ou... re... ah sim, há a
2: possibilidade de ter uma regressão, mas é uma regressão muito discreta ao longo do tempo. Né? Cessando os hábitos e fazendo uso de medicações, que são medicações que controlam o índice de colesterol, por exemplo, uso, é, evita com que essa placa... Ela sofre complicações, que às vezes é o quê? Descola. Ela descola. E quando ela descola. Isso ela, é importante, é muito presta importante. atenção. Quando ela descola, ela cria uma situação ali que forma uma trombose, que é o sangue coagula ali. E aí causa um entupimento repentino, que é o por, grande problema. Porque
1: ali a bolinha da trombose passa, é, mas exato. ela vai até achar um lugar mais fino. E oclui. Fica é, claro isso? É, isso é até bem causar, por exemplo, um AVC. A, mas deixa eu perguntar isso de novo, porque realmente é uma pergunta séria. Todas são sérias, mas essa é a do próprio títer. Então, o ex-fumante. Né? Então ele fumou aquela placa que obstruiu uh, Tampou X%, vamos supor Daquela manganinha, trampou 20% Um quinto daquela luz A gente chama de luz por onde passa o sangue né? É o cano que passa o sangue Então 20% Ele fez um exame, que depois a gente pode falar qual Fumou X anos, obstruiu 20% Se ele parar de fumar Aquele 20 vai conseguir de regredir? Claro que vai ser ótimo, mas me conta sobre isso, é. que que o que a especialidade, o que, que o Vinícius acha disso? É. Pode voltar atrás ou no mínimo Não, vai volta estagnar? Assim,
2: vai, vai depender exatamente da característica dessa placa que está lá. Se for uma placa já muito calcificada, quando a gente fala calcificada, só para comparar o que, que é, é como se tivesse dentro da, da, da artéria uma casca de ovo, por exemplo. Aquilo ali é, é calcificação, só que bem mais dura do que a casquinha de ovo, porque a casca de ovo é fina. Então imagina aquilo ali dentro da artéria crescendo, ela vai causar uma obstrução. Esse, esse tipo de placa ela não tem mais regressão, ela não regride, porque ela tem um mineral que está ali, cálcio, que não deixa regredir. Placas mais moles, que são placas praticamente de gordura, essas ainda com tratamento, parando de cessar, elas tendem a regredir, elas regridem com o tempo. Claro que se aquilo não está causando um problema, aquela placa que a pessoa parou de fumar, ela vai ter já rapidamente uma, uma diminuição da progressão, e aquilo ali, naquele momento, não está causando mal. Então, há algo ainda que está tá controlado. Né? Mas tem essa diferença da placa. Claro. Há placas muito calcificadas, crônicas, que estão lá há muito tempo, essas não têm regressão mais.
1: Porque essa. eu imagino que isso seja perguntas pergunta as frequentes sim, dentro do consultório. Sim,
2: sim, mas a gente, quando fala isso para o paciente, a gente trabalha a ideia, o paciente vem no consultório, é falar assim, olha, a gente quer que você não...
1: Não piore.
2: daqui para cá. Né? Não dá para contar muito que aquilo vai regredir placas mais iniciais, mas a maioria desses pacientes que já vem, que estão há anos de fumo... Já sentiu já, alguma coisa. Já sentiu alguma coisa, então já tem alguma, alguma repercussão, né? Então, por exemplo, o paciente vem no consultório, que tem... Qual o principal... O que a gente lida do ponto de vista das artérias, além do AVC, é a falta de obstrução da circulação na perna, porque a gente tem as artérias e as veias. É interessante a gente diferenciar. A artéria é quem leva o sangue para algum lugar. Então, ela leva o sangue com oxigenação, com nutrientes para nutrir o tecido. Então, é por que a gente anda? Porque estão tá as artérias levando sangue, com oxigênio dando para o músculo, músculo funcionar. Quando há uma obstrução, às vezes a pessoa andando devagarzinho, ela não sente nada, porque a exigência de, de, combustível. de combustível é pequena. Só que às vezes o paciente vai subir uma ladeira, vai andar um pouco mais, vai tentar dar uma corrida, ele vai sentir que o músculo entra em fadiga rapidamente.
1: E ele vai sentir, não a falta de ar, nós estamos referindo a sentir é a dor na perna. na perna.
2: Que é uma dor muito característica, a gente chama de claudicação. O que é claudicação? Claudicação é uma palavra que significa mancar. Porque a pessoa quando ela ande, tem dor, ela realmente, ela, todo mundo que tem dor na perna não anda normalmente, anda mancando. Então a gente chama isso de uma doença chamada de claudicação que é um dos sintomas iniciais da obstrução das artérias que levam uh, o sangue para as pernas. Né? É a fase inicial. E esses pacientes vêm com isso. Doutor, eu ando. E como que é essa dor? Né? Para as pessoas que em casa estão assistindo ouvindo. a gente perceber. A claudicação é muito, muito sistemática. É uma dor que começa na panturrilha. É a panturrilha que dói, a batata da perna. A pessoa começa a ter dor, ela... Ela tem que parar. E ela, e ela anda sempre a mesma coisa. Doutor, eu ando 100 metros. Essa é a queixa. Eu ando 100 Começou metros, sem dor. Sem dor. Aí, aí ela. Come, começa sem dor. O repouso a pessoa melhora, porque não tem exigência muscular. Você né? tá parado. Está sentado, levantou para andar. Que aí a gente vai falar de uma outra gravidade dessa doença, que é a dor quando tá parado. Aí já mostra que a coisa já está mais feia, está né? mais crítica. Mas o início é assim: a pessoa está parada, ela anda certa distância e fala. Ela é bem clara: Doutor, eu ando um quarteirão, minha perna começa a doer, minha batata. Aí eu tenho, que andar, eu tenho que parar, descansar, aí eu volto a andar mais um quarteirão e dói. Então você vê que é uma doença né? e que a gente diferencia logo de cara, de, por exemplo, de outras coisas que dão dor na perna, como a coluna. A coluna, a pessoa fala, ah, às vezes eu acordo já com dor na perna, eu ando 10 metros, dói, às vezes eu ando 10 quilômetros, dói. Isso não é uma falta de circulação, porque a sua circulação está determinada para manter aquele determinado ritmo. Então é muito frequente
0: isso, né? Isso vai de encontro com, já ouvi falar que a panturrilha tem o um segundo coração.
2: É, Por isso mas que aí pega primeiro, Exato, não? mas aí ele entra na outra situação. a gente fala da situação das veias agora. É na volta do na sangue. Na volta do sangue. Por quê? O sangue para ir, ele tem a gravidade, né, que tá a favor, né, tá para baixo, e tem o um coração que tá bombeando. Então as artérias têm essa vantagem, né? Agora para voltar, a gente não tem realmente um coração na perna. Aí a gente vai entrar numa outra doença que são a insuficiência venosa, né? A gente está falando da primeira insuficiência arterial, que é do sangue I. Essa a gente considera muito mais grave, porque em situações mais críticas, leva a formação de feridas. Né? Às vezes, aquelas pacientes... Poxa, meu... É uma coisa muito comum, leva lá o avô, o pai, no consultório, fala, ah, meu pai começou com essa feridinha e virou uma gangrena. E ele aí... Não está cicatrizando. Ele não está cicatrizando. Por que não cicatriza? Quando a gente corta um dedo do pé, corta a perna, naturalmente, nosso organismo ele cicatriza, porque tem aporte de... De, de circulação adequado não tem diabetes não tem infecção isso cicatriza, na falta de circulação né na insuficiência arterial não tem sangue chegando e aí essas feridas não cicatrizam e vão piorando então vão agravando até virar gangrena que é na verdade é, é, a, é a morte do, de uma grande do parte do tecido e muitas vezes caminha para a perda do membro lembra que, é, é, que a gente falou lá é no começo
1: sobre a idade do seu corpo exatamente relacionado... então quando para de funcionar o seu sistema vascular não tem na, não tá nada bem. Não tá nada bem. Então quando você, claro, gente, você que tá aí, ninguém é, consegue cumprir todas as exigências para que você viva uma vida perfeita. Não é isso que quem está falando. Mas se você vai fazer alguma coisa, que não esteja de acordo com a, com a boa prática, com a boa prevenção, pelo menos, no mínimo, você precisa saber. Então, é isso que nós estamos falando. Então, se você já fumou ou e parou ou fuma, você precisa saber. Tá bom, você fuma, suas artérias serão é, paulatinamente lesionadas Exato. e um dia você vai ter esse problema. Pode ser que você não chegue à idade para tê-lo, mas que você está evoluindo para tê-lo isso não é uma questão de opinião. Isso é ciência pura. Cês e é pela exato.
0: química que tem no cigarro, porque quando a vai para o pulmão, o pulmão
2: faz um trabalho... Boa, boa, que pergunta. Vai... boa, boa. excelente é, pergunta. O cigarro ele tem milhares de substâncias e sabidamente tóxicas, sabidamente com algum efeito nocivo ao organismo. Né? É, em relação às artérias, existe algumas mais específicas, principalmente muita a, a nicotina, né? e é absorvido pela circulação e ao ser distribuído pela circulação, essa substância do corpo do sangue, inteiro no corpo inteiro, ela vai para o corpo inteiro, ela se deposita na parede das artérias, e aí que causa o dano, a, a, a parede mais interna da, das artérias, que a gente chama de endotélio, que é bem fininha, ela que protege os vasos das agressões ali iniciais, que, que o sangue está passando, ela é, é uma parede protetora, o cigarro ela quebra essa parede, e aí forma placa, forma trombose, né? e isso que vai les, causando essa lesão ao longo do tempo. Né? E a gente até fala, aproveitando o gancho pro, pro paciente, fala assim, a saúde, ela é um grande cartão de crédito. Perfeito. Você vai usando, vai usando, vai usando, mas pode acreditar, uma hora a conta chega e às vezes chega de uma forma que a gente não consegue pagar.
1: É, e né? pode chegar rempe, repentinamente, repentinamente, através, através de, um, chega. de um AVC, do infarto. Exatamente. E voltando ao cigarro, que tem tudo a ver com questões vasculares, né eu acredito que seja uma boa parte da demanda do seu consultório, né Vinícius? É... Tem essa lenda sobre a nicotina. Na, no cigarro, você tem a nicotina e mais outras 300, 300 substâncias nocivas, comprovadamente, que aumentam a incidência de câncer. Como o cigarro, por exemplo, faz para se manter aceso? Tem até pólvora no cigarro. Né? Então, é muito óbvio que lá, um dia, né, como quando se começou a fumar, não se sabia nada disso, ah, provavelmente. Igual o vape hoje. Sim. A gente não sabe ainda. Já que, estão que, catalogadas que já estão algumas doenças, doenças que eu já vi. Principalmente
2: pulmonares que estão se manifestando mais rapidamente. Porque doenças, às vezes elas demoram anos para se manifestar. para serem catalogadas. Como foi o cigarro. Né? O Exatamente. cigarro na década de
1: 50... Era né? bonito. Era, era bacana fumar. Quem, não, quem fumava é? era charmoso. Era, né? as, é. as pessoas tentavam conseguir fumar. E tudo na
2: medicina, né? você, você começa a ver prática no seu consultório. O que, que era? O paciente chegava no consultório... Né, do, do médico antigo, falou assim: o cara está com câncer, nossa, eu tô, tô, vamos eu investigar. Estou atendendo um monte de paciente com câncer. O que, que esses pacientes têm de comum? Foram Cigar. ver que era o cigarro. E aí se desenvolveu um estudo, basicamente, lá na década de 70, que foi aí que comprovou. E, olha, que o década de 70. 70 recente, é recente. Muito recente. Muito recente. Então, precisa disso. O vapor que está aí, a gente não sabe ainda o que, que ele vai causar. A gente sabe que tem doenças pulmonares, né, que não tem a ver com a nossa conversa muito aqui, mas talvez daqui a pouco a gente vai descobrir que. Desenvolva câncer, desenvolva outras. Gente...
1: Ou não. Ou não. não, vamos, é, não a, vamos, a, a gente não é, pode ser tendencioso. Pode ser é. Em relação ao cigarro, vê se você concorda comigo também, Vinícius e Moisés. É, e também a gente aqui não está sendo catastrofista. Não. não é isso. Porque aí vai ter, sempre você que está aí vai falar: não, minha avó fuma desde criança, tem hoje 95 anos. Mas isso não é uma desculpa condizente não. com a realidade. Ela só não, ela viveu bastante, vamos dizer assim, mas se continuasse fumando. Uma hora ia ter problemas. O problema é que o grande bolo, que está lá na curva de Gauss, na parte mais bojuda da coisa, vai ter problema. Essa grande claro. parte vai ter problema. Infarto, AVC, trombose. Isso é estatístico,
2: é né? É estatístico,
1: é, 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 é matemática. Você, você
2: tocou num ponto extremamente interessante. Paciente, semana passada mesmo, falou assim, poxa, mas meu pai está com 80 anos, paciente minha. Ele fumou desde os 15, porque era... Ela era legal, né Sim, tipo, as né? crianças pegavam o um cigarro e ele não tem nada, ele já vai no médico, ele faz o check-up lá com o cardiologista, já passa... ele é meu paciente também, ele não tem nada. Eu falei assim, é que a gente para entender a doença, a doença ela tem dois motorzinhos que, que, que as fazem desenvolver, um deles é a genética. Então tem gente que tem uma genética ruim, Eu ia perguntar pra... isso. tem uma genética ruim <risos> para certas doenças, ele vai ter aquela doença... E mesmo fumando pouco. Mesmo fumando pouco. Ou não fumando. Ou não fumando. É, é só ver, por exemplo, a gente pega o câncer de pulmão. Tem gente que tem câncer de pulmão e nunca fumou. Né? E que é o fator de risco principal para alguns é o tabagismo. Tem gente que tem doença nas artérias que nunca fumou. Da mesma forma, a gente pega isso, né? a gente acha estranho. A primeira coisa, você nunca fumou? Não. A gente pergunta, nunca mesmo? Nunca? Não. Então, assim, a gente tem dois, dois, dois fatores: o intrínseco, que é o genético, que é da pessoa, e tem o fator ambiental, que no caso é o, é o cigarro. Né? A gente não sabe a, a carga que a pessoa tem de genética, quando se juntar com essa, para criar a doença. Então, às vezes, esses pacientes que fumaram muito a vida inteira, ele tem uma carga genética tão boa, que às vezes ele nunca vai desenvolver aquela doença. Boa e rara. Boa e rara. Tem que, tem que, tomar, atenção, cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente não, a gente tem que, não sabe quem, quem são esses pacientes. Agora, estatisticamente, a gente sabe que quem fuma muito vai ter doença nas artérias. Mais cedo ou mais tarde. Pergunta: quem fuma ah. muito ah. ou quem fuma... o, é, Fumar já é ruim. Okay. Claro que a quantidade ela piora. A quantidade ela está diretamente ligada à piora na evolução da doença. Mais rapidamente e em gravidade. Então ela, quem fuma mais tem a evolução mais rápida. E mais grave. E
1: é. isso nós estamos falando só da parte vascular, tá? Porque ainda tem câncer de boca, câncer de, de língua, boca, de lábio, de... Exatamente. Ou de garganta, cabeça e pescoço, exatamente. etc. Aproveitando um mito também que eu me lembrei aqui agora. A gente está falando de cigarro e acho que, como eu disse, vascular tem muito a ver com isso, obviamente. É, o pessoal, muitas vezes você vê a gente falando, que você tem hoje aí na molecada, assim, em geral... Você vai na banca de jornal, você vê pessoal que está fumando aqueles eu não sei como chama aquilo exatamente que tem gosto que tem gosto né ah, tem é, que... mas é como sim. se fosse um cigarro feito à sim, mão sim. ou charuto por exemplo entraria dentro desse mito cachimbo é a mesma coisa. mesma coisa é a mesma coisa então não é porque ah, é natural é da natureza mas é até pior porque não tem um filtro Exatamente. Exatamente, apesar que o da indústria ele tem mais produto químico é. ainda entendeu Então não é que é pior ou melhor, é os ruim dois É os ruim dois igual Mas não se iluda que você vai comprar o fumo né? E vai fazer o teu, o teu cigarro né Como se fosse ah, o antigo cigarro de palha É ruim igual Vai te causar aquela lesão que a gente falou alguns minutos atrás Lá no endotélio da artéria Que é a camada que deveria proteger E vai abrir uma porta para essas lesões ateroscleróticas que a longo, médio e longo prazo serão demolidoras, demolidoras. para todos. E
2: ainda reta, chamando a questão de a gente estar. Tá, ah, não, a gente não está trazendo nenhuma, né, uma, uma mística, tragédia, né? mas assim. Sim, claro. Ah, eu fumei uma vez, agora. Não, é, não é assim. A gente tem que recomendar bons hábitos. Realmente a gente sabe que essa, o tabagismo leva essas doenças, né? Então a gente não pode recomendar. Ah, tem paciente que fala, olha, eu fumo uma vez a cada não sei o quê. Dificilmente ele vai ter algum problema. Mas quem? A gente tem que lembrar que a gente está falando da, do tabagismo como uma doença, no caso, que é química, mas ela também leva uma doença psíquica. Né? Dificilmente a pessoa que... Você nunca vai saber se a pessoa que fumou pela primeira vez, se ela vai ficar só num cigarro. Altamente viciante. Né? Ela pode, exato. Então, tem aquela questão, né? Não tem, era a campanha, a gente puxando para o álcool, né? O álcool tinha aquela campanha, evite o primeiro gole. Por quê? Porque muitas vezes a genética da pessoa também, isso já era determinado, existem estudos disso. Sem dúvida. Que pacientes assim, gêmeos que foram separados, depois foram ver, os, ambos desenvolviam alcoolismo crônico. Né? Por quê? Porque tinha uma genética e quando bebia a primeira vez, aquilo desencadeava e ele continuava. Então o cigarro a gente evita, pra, justamente também por isso, que gera uma dependência química que é muito difícil de tratar. A gente tem muito no consultório pacientes com tabagismo, quem trabalha junto com psicólogos. Porque não adianta eu chegar para você, né? você fuma, por exemplo, ou dá um exemplo. Olha, tudo bem? É, o seu problema é o seu cigarro. Você precisa parar. Você tem que parar. Tchau. É difícil, porque é, 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 é o que passa na minha cabeça, assim, né? Eu, eu, eu não fumo, obviamente, mas assim, é, é pensar o seguinte. Pô, será que ele nunca pensou em parar? Ele sabe que,
1: que é ruim. Tá, eu, vou, é. eu posso responder isso, porque eu fui fumante. É. Trinta anos. Exato. Então, você acontece o quê? Esse é o primeiro passo querer parar.
2: Exato. Qualquer, querer parar. em
1: qualquer doença. Querer parar. É muito importante. Eu lembro que eu tenho ainda colegas que falam, não, eu não quero parar. Porque ele não entendeu ainda o problema. Então, querendo parar é muito difícil. É. Já é muito difícil. Se você não quiser parar, esquece. E querendo parar, hoje você tem um monte de recursos. Muito. Um monte de recursos médicos que vão passar, sim, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, por medicações. Porque a dependência química causada pelo cigarro é altíssima. É altíssima. Então, quando você tenta parar sem um auxílio, você tem repercussões aí, clínicas de humor, repercussões físicas, etc., Bastante exacerbadas Então precisa sempre Sim. de uma ajuda E claro, então
2: é isso que eu até Para concluir essa questão do tratamento Então a gente trabalha muito com Equipe multidisciplinar, o que, que é isso? São vários profissionais, cada um na sua área Tratando o mesmo problema No caso o tabagismo, eu vou tratar da minha maneira Que é controlando os problemas das artérias Mas tem uma psicóloga que trabalha com a gente Que vai, quando o paciente Ele, ele quer, ele vai passar Existe o psiquiatra também, muitas vezes Para poder, às vezes tratar com medicação para parar de fumar. Porque não adianta eu chegar para o paciente e falar, olha, é só parar de fumar. Não é fácil, é difícil, né? Acabou de ter um exemplo claro. aqui. Então a gente tem essa equipe
1: multidisciplinar, isso é muito importante. Hoje parar sozinho é muito difícil. E a eficiência desses tratamentos é altíssima. altíssimo Porém, altíssima. tem uma coisa importante, você que como eu já parou de fumar, é, saiba o seguinte, se você der o primeiro gole, no caso um trago, no dia na hora seguinte, você volta a ser um fumante do mesmo do ritmo mesmo que você ritmo. era antes. Então, é, são, é um processo. Depois fica bem. Depois de quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. Porque você realmente fala: "Não, hoje eu tô, eu consigo ver alguém fumando, e OK". São anos. Aproveitando, ah, desculpa, só Aproveitando
2: só aquele gancho que falou assim: "De quanto tempo, né? Às vezes a pessoa parou de fumar". É, Existem alguns estudos, não muito voltados para a área é, vascular especificamente, mas para outras doenças do cigarro, que é assim que a pessoa que parou de fumar, para o organismo dela funcionar como de um não fumante igual, você pega quem fumou e quem não fumou. Depois de quanto tempo esses dois vão estar no mesmo patamar assim, em termos de desenvolver doença? 15 anos. Então quer dizer, você para de fumar, você vai levar praticamente 15, 10 a 15 anos para ter o mesmo risco de doença de uma pessoa que nunca fumou.
1: Para voltar a ser uma pessoa normal. Voltar a ser uma pessoa normal Física, de uma forma, em, relação à, em saúde, relação à saúde.
2: A saúde, riscos, a né? riscos. Então, quanto antes você parar, melhor. Né? Quanto antes parar, você tem um, 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 o tempo de ganhar.
0: Doutor Cedrini já tinha comentado em outro podcast algo muito interessante da questão. A gente está falando da questão química e do, do... Psicológico. Psicológico, que é o que eu vou falar agora, e também uma das lesões físicas, né? Que parece que uma pessoa sua... Deixou de existir, né? O Sidney Fumante.
1: Você lembra que você comentou sobre isso? Claro, claro que eu lembro. E isso é uma discussão muito. É o um grande golpe, na verdade. É estranho falar isso. Mas, na verdade, quem fuma tá... e já tentou parar de fumar, porque também você não consegue na primeira vez. Né? Eu estou agora sem fumar há muitos anos já, mas eu tentei uma vez, consegui três meses, eu consegui parar definitivamente na terceira. Mas uma coisa muito. Uh... Talvez relacionado um pouco a essa questão que você falou, genética, intrínseca, que o cigarro também altera a sua identidade. Uhum. Então, isso é uma das coisas que você que quer é parar, tem que trabalhar. Saber que vai ser um pouco diferente. Porque o cigarro que você usa, por quê? Porque em algum momento ele te mostrou ser bom. Temos que também entender isso, né? Mesma coisa o alcoólatra, o que use outras drogas, então, mas de qualquer forma o cigarro em algum momento ele te acalmou no momento de ansiedade, ou te. Levou algum outro estado de espírito, vamos dizer assim. Então, isso também muda. É uma coisa que precisa trabalhar bastante e por isso, na é verdade, trabalho é... a equipe multidisciplinar. É, né? é, é, é difícil, mas é totalmente possível. Totalmente. totalmente. E assim, o lucro que você tem com isso, custo-benefício, é excelente, né? E até contar, já que. Vamos voltar daqui a pouco pro Chicago Vascular, mas entramos sim, aqui sim. no cigarro. É... Vocês dois ainda são muito jovens, mas eu que já tenho 50 Então, quando eu tinha. 14, 13, 14, 12, 13, 14 assim que eu comecei você ia nas praias do estado de São Paulo não sei se vocês imaginam isso mas tinham um carrinhos lá da Souza Cruz e da Philips Morris com modelos homens e mulheres distribuindo gratuitamente é carteirinhas louco. com cinco cigarros claro. você chegou a ver isso? Já. isso é incrível, como é, isso é uma distribuição de um, de um vício um e todo, quem podia pegar? Qualquer um, Qualquer um. E aí você não está, você está lá na rua, moleque jovem, sem ter hoje a informação, o acesso que você tem, você acaba pegando, e naquela situação onde a sua genética te predispõe a desenvolver essa adicção, esse vício, um cigarro é o suficiente para ligar todos os seus receptores, até quando? Para sempre, para sempre. Também. Bom, é,
2: aproveitando esse gancho né, que falou de, da dificuldade, mas que é possível, é possível. Então, para quem está assistindo a gente, a gente tem muito paciente que, parar, que realmente parou de fumar e, e, e consegue. Então, às vezes a pessoa bota na cabeça, puxa, eu nunca vou conseguir, isso eu aí. não sou capaz. Não é verdade, isso não é verdade. A gente tem experiência com muitos pacientes. Eu acho graça ter um paciente meu, ele acabou quase virando amigo, né? assim, de ter meu, meus, meus contatos e tudo. Todo dia que ele completa o aniversário, que ele parou de fumar, ele manda uma mensagem pra mim. Legal. O senhor lembra? Isso já faz. tá fazendo seis anos. O senhor lembra? Ó. Aí ele mostrava ele com uma foto. Ele. Nossa, sabe, fumando, fumando. sabe ele ele que eu mando. Sabe que eu lembrei. Eu lembro
1: também. É, porque não, Foi no dia que a minha filha do meio fez 15 anos. Foi ele como lembra. que um. Então, um presente toda vez que ela faz aniversário ela fala agora faz cinco anos então anos.
2: não desista é possível. possível
1: e sua vida vai melhorar e muito melhor sem dúvida Entendeu? fisiologicamente é uma mudança radical você vai descobrir uma coisa que você não respirava sim é incrível muda muito de voltando a
0: falar de vascular de uma forma geral o cigarro o tabagismo ele deve ser o primeiro o
2: vilão quais são os outros o os cigarro outros... é o primeiro vilão é o primeiro vilão né, dentro das doenças arteriais disparado. Hoje, ele não disparado, não. mas ele é acima como a gente usa em termos de probabilidade é, risco relativo risco relativo é você consumir essa substância ou, ou ser submetido a esse fator de risco, quantas vezes a mais você, você terá chance de desenvolver uma doença, o tabagismo está entre 3 e 3 vezes e meia abaixo dele vem o diabetes, que é outro problema Diabetes é uma doença que a gente vascular não trata diretamente, né? é uma doença metabólica. O que, que é isso? É uma, a falha do pâncreas, em, de certa maneira, produzir a insulina e acaba que aumentando a quantidade de açúcar circulando na, na corrente sanguínea. Isso leva a uma série de problemas, principalmente nos vasos. Então, o excesso de, de, de açúcar no sangue ele vai matando os, os pequenos vasos, porque todo lugar é irrigado. Se a gente olhar nosso olho, a nossa retina, tem irrigação, são vasinhos pequenos. Então, por isso que o diabético, às vezes, evolui para cegueira, porque vai danificando esses vasos. Outros lugares, os rins, então pacientes que são diabéticos há muito tempo, têm insuficiência dos rins, tem que fazer, às vezes, hemodiálise, uma série de fatores. E também afeta a circulação periférica, que, da, que são das pernas. E quando essa circulação lá, da circulação dos nervos, ela começa a morrer, o nervo começa a morrer junto. É o que a gente chama da neuropatia do diabetes. É o que a gente lida muito no consultório. Como assim? É um paciente que vai perdendo a sensibilidade dos pés. Ele começa às vezes com sensação de pinicar, sensação de dormência, formigamento. Ao passar do tempo esse diabetes descontrolado, né, ele vai perder a sensibilidade. E aquele paciente que chega no consultório, o paciente vem pra gente não, isso não é, não é mentira. O paciente chega, doutor, abriu uma ferida no meu pé, minha, minha esposa que viu, minha filha que viu. Eu nem tinha visto, eu nem tinha eu visto. não doeu. Eu... Aí você vai olhar, já peguei um prego. Ele pisou num prego Estava no pé dele, o prego estava comum. lá ainda. E com infecção já, uma coisa mais. Então, assim, é muito comum. Então, essa perda de sensibilidade da circulação, ela vai causando uma série de, de problemas. É o tal do pé, pé diabético. diabético. É o que a gente ouve como pé diabético. É,
0: né? é mais notável esse tipo de, de. Lesão. Lesão, só que não ter o, o, a dor no pé por causa da gravidade?
2: Porque por causa é da gravidade. É. Então o diabético, o diabético mais grave, que tem essa evolução muito mais de mais tempo, ele não tem sensibilidade. Você pode fazer corte no pé, ter feridas no pé que ele não vai sentir. Só que isso evolui muito ruim. Pode evoluir para perda do membro, para amputações, isso de uma forma geral, isso é muito, muito crítico. Então o diabetes, a gente lida com muito diabético, que é o pé diabético, é outra doença que a gente também trabalha no check-up vascular. Então, está dentro daquilo que a gente falou, a primeira co conversa que o vascular tem com o paciente, que a gente chama de consulta clínica, anamnese, que é examinar, é justamente identificar esses fatores. Fuma, não fuma, tem pressão alta, não tem, tem diabetes, não tem, se está controlando. Então, a gente trabalha num grupo muito grande. Então, a gente tem lá o vascular, tem, tem o endocrinologista, tem o, o, o cardiologista. Então, a gente se comunica muito, porque se você for ver, veja que é uma interseção de problemas. Né? Então, o paciente tem a doença do coração, ele também tem a doença, pode ter a doença vascular. Então, são pacientes que a gente troca muito entre nós, assim, em termos dessas informações. Então, a gente liga, olha, eu estou com o seu paciente aqui, né, que você viu. Então, isso é muito importante. Então, diabetes é um dos problemas. Outro problema é a hipertensão arterial. Vamos
1: só voltar ao diabetes, para fazer uma interferência aqui. Na realidade, para você que está ouvindo, cada parte do nosso corpo, desde a pontinha do seu nariz até a sua horta, tem que ter oxigênio chegando. Pense então que o diabetes justamente acaba interferindo nisso e na, lá no pé, que é uma região mais longe, vai ser antes isso, mas pode, vai acontecer no rim, no cérebro e em outros lugares. Mas voltando também, desde que esteja controlado, né, no caso daí não pelo vascular, como disse o Dr. Vinícius, quem vai tratar diabetes é endocrinologista, que vai tratar dessas questões metabólicas, vai também funcionar como não fumante. Sim. Né? Se a, a glicemia está sob controle, ele vive... Como se não tivesse nenhum problema. Para isso, dieta e remédio, no caso, atividade física, etc. Então, para a gente não ser catastrofista, vamos falar sobre o, claro. é, a questão da prevenção. Então, e usando o remédio direitinho, mantendo os níveis dele de glicose normais, o pé dele nunca será um pé diabético. Correto isso? Correto, ou não? correto. E boa parte da população tem mais.
0: Dia... Acredito eu. Grande parte, mas não tem esse número, não sei se o doutor Vinícius
2: tenha. Qual que é o número de pessoas diabéticas no país? Olha, eu não tenho esse número especificamente de cabeça. Assim. Porque eu vejo familiares é, e amigos, porque, muita, muita gente. Exato, porque o diabetes assim, é uma, uma das doenças crônicas. O que é doenças crônicas? Foram doenças que surgem ao longo do tempo, como a hipertensão, como é que a pressão alta, que é um outro problema. É, então a gente trabalha no dia a dia, de uma forma mais geral, com dois tipos de diabetes. Que chamado de diabetes ela é? chamava né? diabetes tipo 1 e tipo 2. O que, que é isso? O tipo 1 ele é mais precoce, ele às vezes acontece na infância, ele costuma ser muito mais grave a evolução dele, mas tem o diabetes tipo 2, que aparece em idades mais tardias, que é um outro tipo de, de defeito. Não vou entrar em detalhes, mas que acabam levando a, a, a problemas muito mais tardios. Né? Então aumentou muito a doença, as doenças em geral no mundo, porque a população está envelhecendo. Sim, e é uma doença silenciosa, silenciosa também. também. Tanto é que muitas vezes, né, isso acontece com frequência, pacientes vêm no consultório para passar numa avaliação porque tem uma lesão no pé, e a gente vai fazer o diagnóstico ali de diabetes. É. Já com 50, com 50 55 50, 50, ou, 50, ou já mais anos. anos assim, aí você vai ver, vai examinar ele um pouco melhor... Ele já está quase cego, porque ele não, foi, ele não foi cuidando. Então a gente faz diagnóstico em consultório. E às vezes inicial mesmo. O paciente começou a pinicar minha perna. Aí, não, vamos fazer uma avaliação, vamos pedir uns exames. Aí entra a questão dos exames no check-up. Esse paciente merece né, fazer uns exames de sangue para também identificar o diabetes. Né? E aí a gente identifica, faz o diagnóstico. Eu não vou tratar. Né? Não é minha especialidade tratar a doença diabetes. Mas aí eu encaminho para o colega: olha. Ele, ele me liga, oh, obrigado aí, puxa, fez o diagnóstico, né? E
1: se ele tivesse feito esse diagnóstico no mais plano, precocemente, não, teria é, aquele prego no pé, teria ele teria sentido, sentido logicamente. E isso seria. não é lenda, isso é real. Não, é real. É. Isso não é
2: conversa, não né, é. Não é boteco, é conversa, <risos> séria. É conversa de, de consultório que a gente vê no dia a dia. Então, isso, o cirurgião vascular, né? É, às vezes indo para a rede SUS, então, que a quantidade de pacientes é muito maior, né? Porque a gente tem uma, infelizmente, a gente tem uma carência de medicina privada muito grande o SUS é, um, é uma boa coisa mas ele ainda não consegue tem várias críticas, claro ele não consegue absorver toda, toda essa gama de com pacientes categoria com categoria né? mas é, cumpre o seu papel mas é, esse é o problema então a identificação das doenças, mesmo diabetes
1: igual o tabagismo então olha a importância do check-up que Exato. nós estamos falando e até, antes da gente continuar então estamos aí falando do check-up uma coisa que eu pessoalmente percebi que há uns anos atrás, há muitos anos atrás, existiam... Um, o check-up era um pouco mais evidente. Eu também senti que há alguns anos atrás diminuiu o número de check-ups na cultura popular. Deu-se menos importância. Eu não sei de onde mas surgiu... Mas Isso, eu, não tô, eu imagino como explicação, tem. mas queria que você falasse. Mas aí estou tendo também a impressão agora que nos últimos 5, 10 anos estão voltando. Vi, é... é Abre aspas. O que acontece? Você tinha há pouco, algum tempo atrás, sei lá, 10, 15 anos, clínicas de check-up, só de check-up. Uhum. Você lembra disso? Sim. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que lá parece que a saúde e o pessoal se cuida mais. Não sei. Mas essas clínicas desapareceram. Se você procurar hoje uma clínica só de check-up, ela não existe. O que, que você, o que você é. tinha falado aqui que você tem explicação? É, tem. O que, que você acha dessas situações? Existe sim, situação?
2: A, 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 as informações com as redes sociais, com o acesso muito fácil... a que nós temos hoje, ela, ela permitiu o paciente fazer o quê? O um podcast. Exato, ver aqui uhum. como podcast. Ele está ele vendo o podcast, então, tá, às vezes ele é procurar tá o Está entendendo, ele né? está entendendo. Então, ele... Vou dar um exemplo bem claro. Ele está lá, ele está sentindo algumas coisas que nós conversamos aqui. Por exemplo, ah, eu tô com uma dor na perna. E claudicação. Claudicação. O que, que ele fazia antes? Ele ia justamente no clínico, clínico geral, que ele não sabia quem procurar. Ele falou, poxa, eu não... Hoje, você chegava há 15 anos, você não longe, não. Você chegava para um paciente e falava assim, você sabe qual, qual médico especialista? Não, médico. Médico é médico. Médico é médico. Médico é, médico. Médico é tudo. Não, Sim. não é. Então, hoje, ele tem muito mais consciência das especialidades, por, por informação. Então, ele já e vai direto no especialista. Então, hoje, a pessoa tem dor de cabeça, há mais tempo, ou enxaqueca, por exemplo, ele não vai mais no clínico ou no cardiologista de confiança. Ele já marca direto com o neurologista. Então, isso aí foi quebrando essa cadeia de atenção básica, que é o do check-up, para você identificar. Isso aconteceu muito e o conv os convênios médicos, quando eles tiveram um boom lá na década, no começo de 2000, etc, também os livrinhos. Então, eu estou com dor de cabeça, aí ele abre o livrinho, dor de cabeça, neurologista, ele ia. Isso realmente criou o quê? Uma disseminação de especialista. Então, o paciente ele não vai mais na, no fazer o check-up, ele sentiu alguma coisa, por informação, a verificação, ele ia direto no especialista. Agora está acontecendo a corrente oposta. As próprias operadoras de saúde, para tentar, claro, a gente sabe que para também reduzir custo, né? Sim, claro. Isso é, é, isso é, isso é bem claro. E, mas também para melhorar um pouco a assistência básica, o que, que ela está criando? Está voltando até investir, investir em saúde assistência primária. primária. Então, eles tão, o paciente hoje, ele faz o quê? Ele vai passar lá, lá no, no, no clínico que geral, não é ruim que não é ruim para o paciente. Não é ruim, né? Claro, vai depender do profissional, depende da rede, depende. Do, de... Porque quando você vai para um clínico geral que vai fazer a sua atenção básica, ele tem que ter um conhecimento. Ele não pode saber tudo daquela doença, mas ele tem que pelo menos conhecer a gama, as, a, 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 o leque de doença que ele trabalha, para justamente ele saber. Essa eu posso fazer, tratar aqui. E ter liberdade. E ter liberdade. Isso é muito Isso importante. Isso é muito importante, com certeza. E encaminhar. Isso está voltando. Então está voltando as operadoras cri criarem essas redes de assistência primária justamente para isso. E talvez volte a aumentar a questão dos check-ups. Então, pode ser que o paciente tenha dor na perna, ele vai passar lá com o clínico, o clínico vai olhar e falar, olha, isso não é, não é uma doença vascular, isso é só uma fadiga, você está cansado, pode
1: acontecer. O médico da família do SUS, por família, exemplo, SUS. tem tudo a, é, é, tudo a ver com isso. E a gente tem que, também, como a gente sempre fala, a coisa correta aqui, no final, o paciente ganha com isso. Ganha. Porque ele tem acesso ele tem acesso à saúde.
2: Né? Porque, porque talvez problema.
1: ele não tivesse acesso no SUS, por exemplo, ao vascular, que já é uma etapa secundária à coisa. O que né? muito se discute em relação
2: a isso ainda, é assim, o quanto que que nós podemos, vamos perder de, de doenças, por exemplo, deixar de diagnosticar doença ao, ao se fazer isso. Acontece, porém, existe exames subsidiários, são os exames de imagem que pode ser feito que aumenta o número. Então, claro que fazendo isso, não indo direto para o especialista, achando de não especialista fazer um diagnóstico de uma doença mais, grave. mais específica, claro, mais específica que ela, claro que ela é maior, né? mas de uma forma geral você consegue dar mais assistência do que todo mundo procurar o especialista, não vai ter especialista para todo mundo. Então, a gente acaba perdendo diagnóstico, diagnóstico né, porque o paciente não tem acesso. Né? Ah, mas é só ir no especialista. Não é tão simples. Não tem especialista para todo
1: mundo, assim, em todo lugar do país. Muito menos no SUS. Muito menos no SUS. Não tem nem na rede privada. Então,
2: ele tem assistência primária, já, fa, já vai fazer mais diagnóstico, mesmo se perdendo alguma coisa, né, por, por falta de praticidade, etc., do que existe hoje. Então, isso é uma ideia que se discute muito ainda na... Na, na, nas, nas políticas de saúde, né, que é uma coisa que abrange é, diversos aspectos, inclusive esse. Os principais
0: exames quando alguém vai no seu consultório, doutor Vinícius, é, se for tabagismo,
2: se for diabético ou de uma forma geral, qual que é o protocolo de exames? Isso, a, a nossa rotina, né, primeiro é identificar os fatores de risco, né. Então assim, uma coisa que não foi falada no começo, mas aproveitando o gancho, quem que tem que ir para fazer um check-up das coisas? Quem que é essa população? Boa. A gente recomenda, não tem uma idade, não tem não tem um, 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 uma, regra, uma fixa. regra fixa, mas a gente recomenda para pacientes acima de 40 anos. Você acima de 40 anos, você pode procurar um cirurgião vascular para fazer um exame de rotina. Por que 40 anos? A partir daí,
1: doenças como diabetes, como hipertensão, como aneurisma... Vale para homem e se... para mulher. Vale para homem para mulher. Vale então homem, você, você mulher. aí, de vale 40 a... anos para cima... Precisa pensar nisso, isso, procurar um vascular para fazer o check-up vascular. vascular, lembra a gente já falou aqui sobre próstata, falamos sobre mama, falamos sobre é, ovário, nós estamos falando agora especificamente de vascular, lembrando frase de novo, a sua idade, a idade do seu corpo é a idade dos seus vasos, isso, com certeza. então é isso que vai buscar o check-up vascular.
2: Então, esse é... 40 anos. 40
1: anos seria... E depois, qual a frequência disso? Fala sobre tudo a isso. Gente, aí vai
2: depender muito do, do,
1: do, do resultado. Do resultado né? Porque às vezes o paciente
2: tem 40 anos, mas você não tem fator de risco nenhum. Você não tem história familiar nenhum. Você não tem nenhum fator genético identificável para a doença vascular. Aí a gente pode, por todos exemplo... Todos os exames dela normais. É, todos normais. o paciente não precisa voltar no seu consultório antes de dois anos. Mas de uma regra geral, quem tem fator de risco, a gente recomenda uma avaliação anual uma avaliação anual para ver. E tem aqueles casos que é muito mais prevalente, quer dizer, muito mais frequente na população, por exemplo, são as varizes, né, que são as queixas nas pernas. Então, são pacientes que já vão, te, já vai te procurar porque tem dor, tem inchaço nas pernas. Então, esse paciente já recomenda que vá no vascular.
1: Porque, na verdade, a, a, as varizes são uma questão estética, mas até a página 2, ah, como eu diria, a, né? É, um e-mail. <risos> é, é, porque tô quando você tem um sintoma daí clínico aí já diz respeito Com a uma certeza. doença que Pode progredir para algo grave. Com né? Porque está é. começando a se manifestar ali na sua perna. Aproveitando né? aquele gancho. Na sua né? coxa. Mas aí ela está também com problema no resto do corpo. Claro. Por quê? Porque é um sistema único. É um sistema único. Tudo é interligado. É uma rede de mangueirinhas que estão todas interligadas. Se a mangueirinha do seu pé está dilatada, uma a veia lá não está funcionando, grandes chances de outras veias do seu corpo estarem com os mesmos problemas. Afinal, elas foram... Sujeitas aos às mesmas intempéries, às ah, claro. mesmas, mesmas agressões Perfeito. Claro.
2: E as varizes é muito importante porque justamente as pessoas acham que as varizes são, são é, feias né? Olha para o pé, nossa, aquela perna é feia, cheia de vaso dilatado Varizes é uma doença As varizes elas implicam em, em diversos sintomas Inclusive as etapas mais tardias dessa doença, que, que é a insuficiência venosa É a formação de úlceras às vezes são aquelas, aquelas úlceras que dão na perna, que as pessoas falam, puxa, meu pai tem uma úlcera varicosa. É mesmo, aquilo ali é devido à evolução dessa doença ao longo do tempo. Ah, a pessoa vai morrer por causa disso? Vai ter algum problema muito grave? Não, mas imagina a qualidade de vida de quem tem uma úlcera que não cicatriza na perna.
1: Não, especificamente daquela úlcera não vai morrer. Não. Mas da repercussão que pode ter sim. em outros, sim, sim por infecção, pode morrer.
2: Por por várias outras coisas. Então, é, até socialmente, esse paciente fica ruim. Ele não consegue sair, porque tem que estar com curativo. Essa úlcera que você
1: está falando, aquela mais amarronzada, é, me é, conta para o
2: pessoal que está... É, existe porque... vários... Né, úlcera, o que é a úlcera? A úlcera é uma ferida. Isso, qualquer é.
1: ferida a gente chama de úlcera. A gente úlcera chama é de medicina. úlcera genérica. Tanto também. no seu estômago, na sua boca... E né? as
2: úlceras que a gente mais é, é, lida, o vascular, é, são as úlceras dos membros inferiores, as úlceras nas pernas. Então, feridas né? dos, membros, dos membros inferiores. Então, a gente chama isso de úlcera. A úlcera, né, as úlceras, elas têm várias, às vezes, várias causas. Ou se misturam as causas. Então, a gente está falando aqui de uma, que são as úlceras causadas pelas varizes, que é a insuficiência venosa, que é aquilo que você falou. O sangue, ele pode estar tá indo bem, mas para voltar, às vezes, tem dificuldade. Essa dificuldade, ela está ligada muito a quê? hábitos da pessoa, quem trabalha muito tempo em pé, sentado, sedentário, Sedentário, obesidade, né? esses fatores, varizes, excesso de varizes, então isso ao longo do tempo vai criando processos na perna, até culminar com o aparecimento dessa úlcera. A gente tem também as úlceras, por falta de circulação, que chega, que é quem a gente comentou lá no começo, que é a insuficiência arterial. Esse tipo de úlcera é diferente, é, o sangue ele não está chegando, então está formando essas feridas. Tem o diabetes, a úlcera é diabética, né? E, às vezes, o paciente pode ter as três coisas juntos. Ele pode ter problema das varizes, a insuficiência arterial e mais o diabetes. As varizes é escleroterapia? Que tem um Trata alguma, alguma parte das varizes, você pode tratar como escleroterapia. fazer que fazia seu é cirurgião? É o cirurgião, o cirurgião vascular? que é o um grande problema, porque é, é uma briga que nós temos na, na cirurgia vascular, uma briga entre aspas. Por quê? Porque muitas clínicas de estéticas estão tratando varizes com a escleroterapia de uma forma sem conhecer a doença. Imagina você para tudo na sua vida. Imagina você vai você vai fazer uma troca de um de uma, uma rede elétrica numa casa. Você até sabe que você conecta um fio no outro, você pode que passar pode energia, dar pode dar choque, você sabe que se uma uma luz um, um, tem que acender, um positivo, positivo, positivo vai dar um curto, mas você não sabe o funcionamento daquilo. Você não sabe a, a essência daquilo que, por exemplo, um engenheiro elétrico sabe, E o que fazer quando der e errado. O que fazer quando der errado? Então, nossa grande discussão na, na, na vascular é a realização dessas, dessas terapias, né, que é a escleroterapia em consultório, por pessoas que às vezes nem médico elas são. Isso é um problema, porque é a sua saúde. E a gente vê complicações graves, como feridas, formar feridas onde faz o tratamento. A escleroterapia
1: é a que injeta, né? A gente usa mais para os vasos. agulhas, né?
2: Os né? agulhas, então você injeta uma substância. Que Esclerosar é o quê? É secar. Né? Então daí vem o nome. Então você injeta uma substância no vasinho, esse vaso, ele, depois de um tempo, ele vai secar. Né? e isso é um tratamento porque isso tem complicações apesar de parecer ser uma coisa simples não é simples né? vai, vai por, por nós que está na especialidade há muito tempo, então a gente briga para quem tiver problema vascular passar com um cirurgião vascular como tudo na vida, como tudo. se você quiser
1: que seu carro seja arrumado de maneira adequada você pode escolher lá o Zezinho da esquina que claro. é um aventureiro como levar uma concessionária, Bom escolha sorteio, a, sua.
2: a escolha é sua
1: os valores também são diferentes isso é óbvio e né? as informações estão aí você e pode você que buscar, escolhe né? se você achar que seu, sua saúde pode ser submetida a experiências perigosas e não tenho nenhum problema em falar isso aqui 500 não. vezes porque se sou eu que vou claro. se você vai por exemplo, tem um problema no seu dente você vai a um uma pessoa formada em odontologia, um dentista. Ah. Você não vai num prático como no século sei Sim. lá qual, né? Você tá fazendo a mesma coisa, Porque mas isso... a escolha acaba sendo sua, mas pelo menos saiba que procedimento médico tem que ter um médico presente. Claro. Porque imagina, no mínimo.
2: Sidney, você é assim: isso não é uma picuinha assim. Não, não... Isso, isso implica, a gente vê o outro lado, né? Quando é realizado, essas complicações depois vêm para nós. É isso que eu ia falar, deve chegar para o né?
1: E a gente vê isso e vê coisas graves na né? televisão você tem acesso a isso, você claro. tem programas que falam hoje de procedimentos estéticos, tem canal aberto, canal fechado, ah injetou silicone na bochecha, em ciclo, dá na mesma. E, e aí gente... vai lá para o cirurgião plástico, reoperar o protorrino, claro. cirurgias extremamente complexas, qualquer coisa. Coisa que envolva agulha, por exemplo, é um procedimento para um profissional de saúde claro. médico sem dúvida. E a
2: gente recebe, eu é, sou vice-diretor de defesa profissional da, da Sociedade Boa. Brasileira de Cirurgia Vascular, então a gente recebe muitas denúncias referente a isso. Né? E às vezes chega via pô, pelos próprios pacientes, né? não é só de médico para nós, não. E isso chama muita atenção, porque isso tem tudo a ver com check-up, entendeu? Às vezes o, o paciente passa lá, com nem passa com vascular, ele tem doenças mais graves, né? às vezes ele vai fazer um tratamento que ele não deveria ser feito. Às vezes né? não é o que a pessoa pode até saber fazer, porque você treinar uma pessoa, ela sabe fazer. Até a escleroterapia. Até a escleroterapia. Claro. Se você treinar bem, 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 ela vai fazer. Para quando dá certo. Para quando dá certo. Só que ela não sabe por que ela está fazendo, quando que ela tem que fazer, quando parar de fazer e quando tratar as complicações. Às vezes pega um paciente e vai fazer uma... Simples escleroterapia e às vezes tem complicações graves porque ele tem outras doenças. E não era para ser feito
1: aquilo. Sendo que isso né? já acontece até com médicos preparados. Até com médico preparado. Né? A complicação com acontece com o médico preparado. Imagina com um profissional não preparado. A diferença né? é que, que não a, há a gente menor diminui né? claro. a chance, porque claro. ele não sabe
2: quando indicar, mas também sabemos tratar. Então, isso a gente consegue diminuir o risco, diminuir o risco geral das coisas. Então, é, essas questões são muito discutidas na especialidade e justamente a gente trabalha muito isso na primeira consulta, no check-up vascular. A gente cria esse vínculo com o paciente para ele con continuar tendo a cabeça dele de sempre manter essa rotina, né? acompanhar com vascular, tratar com vascular. Né? E, e isso vai ser bom para a saúde dele. É isso que tem que ser. O foco é a saúde. Você tem que pôr na sua cabeça que a saúde é o mais importante. E você perder
1: isso... E a gente sempre fala aqui também, como você vai saber se aquele profissional é um cirurgião vascular habilitado? É Basta, para a medicina é fácil. Vá no site do CRM, Sim. do CFM, no caso de qualquer estado, você vai no site do seu estado, do São Paulo, vai no site do CREMESP, jogou o nome do médico lá, você, tem. você vai saber a especialidade que tem um número, Chamar RQ, Sim. então quem é um cirurgião vascular é, documentado mesmo legalmente para exercer a profissão, tá lá com o um número do RQ simples assim. Vale para todas as especialidades e é você que vai ter que tomar esse cuidado. E
2: consegue às vezes ir até mais além, você pesquisar qual o currículo dele, de onde ele veio, o que, que ele faz. Você é Esse consegue... é o passo inicial. Passa o que não assim? vale
1: é você ver lá no Instagram alguma coisa. Não estou dizendo que também no Instagram é. não tem, tem de tudo, mas o que sela... Né? Claro. O documento é o título lá de especialista Significando que percorreu toda a série acadêmica E até chegar na especialidade Habilitado legalmente, tecnicamente Para fazer né? Esse, aquilo
2: Isso é uma coisa muito importante Porque o marketing está aí para tudo né? Que é virou a rede social Ele está aí para todo mundo Então nesse bolo... Tem tantos tem profissionais tudo. bons, ruins, ótimos, excelentes, muito ruins. Curva né? de Gauss. Claro, a curva de Gauss. exatamente. Então, esse é o cuidado que tem. Então, pesquisar além disso é importante, né? E conhecer também a... a, a, a acho que é muito, muito, muito legal o podcast, porque muitos pacientes vão ter talvez a primeira... Primeiro contato com a essa questão de check-up vascular, com a cirurgia vascular, às vezes hoje.
1: sem muitos, chega pra mim e muitos, fala assim, muitos. Eu nunca passei nunca no vascular. Nunca pensei nisso.
2: Nunca pensei em passar Por isso que vascular. eu fiz aquela
1: explicação, porque ah. da próstata todo mundo sabe, da mamãe Então, acho vascular. isso muito legal. Muito. A gente
2: está diretamente ligado à sociedade vascular, a gente trabalha muito isso com as campanhas. Então, a sociedade, ela tem várias campanhas para, pense na trombose, é, vamos tratar as varizes, essas campanhas que são feitas de forma pública, sem nenhum fim né, lucrativo, obviamente, elas, elas aumentam muito o leque dos pacientes. E a gente, e parece que não, mas isso às vezes atinge um alcance como o podcast de vocês, que vocês às vezes salvam a
1: vida. Isso, salva esse, esse vida. é o ponto, esse é o ponto. Não é, não é assim, você falou agora há pouco sobre a picuinha lá de não Sim. querer que o outro profissional faça, não é isso? Não é isso. Assim como divulgar a questão do check-up não é para ter mais paciente, não, não, não tem não, nada não. a ver, é nada científico. Ver. É óbvio que até eu, você também imagina, se sentiu, falou, poxa, eu já eu já fiz o meu, né? completo, direitinho, né? Será que eu verifico, tenho verificado da maneira adequada regularmente? Porque são situações que mudam completamente o desfecho. Totalmente. Você tratar uma um, uh, o seu quadro de diabetes adequadamente e transformará num ser saudável normal. Não haverá nenhuma diferença de, um, de uma pessoa não diabética com um diabético tratado adequadamente em relação a essas lesões. Ele vai viver o mesmo tempo nós estamos falando só da parte vascular, é claro. só do diabetes. Pensa no mundo de doenças. Então, é possível, é estudado, é ciência. Isso é bem simples. É isso que você precisa entender. E qual a porta de entrada de tudo isso? Informação. É. Isso informação. é importante. E esse é o nosso propósito, é dividir informação. E acaba, como você falou, tem gente que uma pessoa, cinco pessoas, mil pessoas, a gente pode estar tá salvando aqui. Né? Então, imagina, às vezes... Um, Não um, você um,
0: diretamente, mas alguém... Isso, é uma informação.
1: Aí. Então, às vezes tem aí um vídeo que tem 900 mil visualizações. Certamente, muitas pessoas foram alertadas por aquele vídeo. Então... Obrigado pela audiência e a gente está aqui para isso mesmo. Claro, e o check-up vascular, ele, né, ele não tem
2: a obrigação de levar todo mundo a ter uma doença vascular. Não é essa também, nem intenção. Não isso. é. Essa, né? Vai ter um monte de gente que vai indo lá, mas só de ir a gente consegue detectar outras coisas. A gente é médico também. Claro. A gente não pode esquecer disso, às vezes, ah, ele é só vascular, ele só sabe de vascular. Não, antes de a gente ser vascular, a gente é médico. Então, muitas vezes, a gente, num, num check-up vascular que a pessoa ouviu, até em campanhas da sociedade, recebemos um paciente. Né, há um mês, um mês e pouco, que ele não tinha nada vascular, mas pela campanha da sociedade brasileira, que é feito assim de forma mais rotineira, ele falou, poxa, eu preciso passar no vascular. Mas ele chegou no, lá com a gente, não tinha nada, mas a gente acabou detectando nele uma outra doença, não vou citar, e ele encaminhamos para um colega tratar. Quer dizer, então às vezes até indiretamente é benéfico, porque você está passando no médico, a gente tem visão no geral também. Né? então isso é muito importante e o check-up, a gente cria também essa perda de medo às vezes o paciente ele fala, poxa, mas se eu tiver um negócio não adianta ir no médico, eu vou, eu vou morrer vai acontecer oh, comigo, perfeito. Não, não é isso, isso olha, é acredite, importante. doenças quando a gente pega lá no começo quase todas as doenças que existem né? isso, de todas as doenças, mesmo as, falando, mesmo as graves mesmo as graves às, às vezes a, gente, a pessoa tem muito na cabeça o câncer, mesmo câncer nas fases iniciais, quando se detecta em tempo hábil, por isso tem que ir ao médico... Ou aneurisma. Ou aneurisma. A gente consegue tratar o paciente. O paciente consegue ser tratado. Então não existe essa coisa de que ah, eu tenho uma doença, seja ela grave ou não grave, eu estou condenado. Não, a medicina evoluiu. É, é o contrário. É o contrário. Você ou, está... ou aquela frase... Quem procura, acha. O que, Isso, que, que você é, disse? É, boa, boa, boa. boa demais né? Tomara que ache. Isso. É essa a ideia. Porque se não achar, se não adianta correr de... É assim que meu pai falava. Vinícius, você tem um problema? Às vezes a gente tenta correr dele. Não corra, porque o problema está atrás de você. Ele está amarrado. Então você vai olhar para trás ele está atrás de você. A doença é a mesma coisa. Você ignorar a doença não significa que ela não exista. Ela vai existir e vai continuar. E só vai piorar. E só vai piorar. Então quem procura, acha... Tomara, tomara que seu médico seja tão bom que ache alguma coisa em você.
1: Porque às vezes você tem uma, mini, uma pequena cefaleia, uma dorzinha de Isso. cabeça. E você nunca se preocupou. Poxa, mas você tem toda semana uma dorzinha de cabeça. Já falou com todo mundo, contou, mas não procurou. Pode ser um, um aneurismazinho que está claro. causando um sintominha. Se você for lá e resolvê-lo, que é possível clipar um aneurisma e uh, resolver definitivamente, pronto. Claro. Sendo que se ele rompesse... Você teria uma mas morte esse, súbita, é, claro. totalmente evitável. Foi a mesma coisa do, de outros podcasts que a gente fala sobre situações evitáveis. Tudo isso é evitável. Isso a é gente evitável. não é eterno, Sim. mas a gente precisa se preocupar com o presente para ter essa poupança, esse cartão de crédito que você comentou, né, Vinícius? É. Para que a gente possa envelhecer com qualidade, com qualidade. Com qualidade. Não tem problema, a gente vai envelhecer. É um privilégio vai envelhecer. É. Só envelhece quem conseguiu chegar lá. Né? Mas com toda a sabedoria, com todo o conhecimento que tem hoje, não é legal que você não utilize essas ferramentas. Ninguém é perfeito, isso é óbvio. Você vai ter que ter, às vezes, um estresse ou Sim. outro tal. E assim vai. Mas o que for possível, tem que tentar fazer. Claro. E uma, um adendo em quem procura acha,
2: é, caso... caso essa, rec... essa é demais. Quem essa, procura é demais acha. essa é demais. <risos> e caso recente, o um paciente é, procurou, na verdade, ele vem encaminhado de um outro colega, porque ele estava sentindo algumas tonturas, assim, esporádicas. E ele veio no consultório. E nessa de que procurar não tinha nada a ver com a doença dele, mas a gente detectou uma das coisas que a gente procura no check-up, que é uma obstrução da carótida, que é o que pode levar ao AVC. Ele tinha uma obstrução não tão importante ainda, mas a gente, conversando com o cardiologista, a gente conseguiu ajustar medicações para controlar a doença. Quer dizer, quem procurou achou e achamos num tempo muito hábil que não, não precisa nem passar por cirurgia ainda, né? então isso é uma outra coisa, mas a gente conseguiu identificar esse fator e conseguiu entrar com medicações que, que, que sabidamente controlam a doença. Então, isso é um ponto. O segundo adendo de quem procurar acha, às vezes as pessoas se amedrontam muito com doença. Né? Às vezes a gente está assim, a gente passa sem no médico, aí de repente a gente precisa de todos os médicos do mundo. Eu vou, vou passar, vou marcar, vou pegar lá no convênio, eu abro na primeira página, vou... é, isso também às vezes cria uma ansiedade muito ruim. Então, é, às vezes você tem que saber o check-up, justamente esses exames de rotina. Então, às vezes você já tem um clínico lá de confiança, o um cardiologista. Esses médicos, muitas vezes, eles conseguem, nas fases iniciais, né, fazer um check-up também. Mesmo né? vascular. Mesmo vascular. Sim. E aí ele encaminha para um vascular. E às vezes, ou, ou às vezes o paciente hoje tem facilidade com convênio, ele vai num um colega lá, quer fazer todos os exames possíveis. Cuidado! O médico, ele vai determinar qual o exame é mais legal de fazer, porque exame por exame, às vezes acha algumas coisinhas que não, na prática não muda nada na sua vida, esse é o problema de quem procura acha, né, que é o outro lado. E isso só cria ansiedade, só porque às vezes tem um exame lá que está sendo pedido que ninguém sabe o porquê. Então o exame também ele tem que ser muitas tem vezes uma... direcionado. Claro que tem exames que fazem parte do check-up. A partir de tal idade, por exemplo, assim, vou dar o um exemplo clássico do aneurisma, né, que a gente detecta. A gente sabe que o aneurisma está ligado à família, à doença familiar. Então quem tem um parente com aneurisma de, de aorta ou de outros locais, ele tem maior chance de desenvolver aneurisma. Então esses pacientes, mesmo sem sentir nada, porque é uma doença silenciosa, eles precisam passar no check-up, pedir um exame. A gente começa com o exame de ultrassom, que isso a gente tem no consultório. Então a gente faz mesmo, a gente mesmo já faz ultrassom para detectar, para poder acompanhar. Então tem, existe esse tipo de exames que faz parte do check-up mas assim nem todos os exames que existem têm que ser feitos para as pessoas, né? Primeiro que não vai acrescentar nada, você vai ser submetido a um monte de exame que há potencial, por exemplo, fazer uma tomografia, né? Você conhece bem a radiação, não é uma coisa é risco de alergia por por contraste, então nem tudo é só ir lá e fazer. Então por isso que o médico, o médico é, 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 é esse guia, é esse guia que vai direcionar o melhor tratamento, a melhor investigação. Então tem que ter um guia. Né? Na, tudo na vida é assim, espiritualmente quem é o guia? Depende Sim. da religião. Se você é cristão, vai Boa. ser Cristo. Se você é, 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 é árabe, você vai ter outro. Se você é, é budista, é Buda. Então esse é o guia espiritual. Então na saúde existe um guia. Esse guia é o seu médico, muitas vezes. Né? Ele que vai determinar para você qual é o melhor caminho. Então é muito importante saber isso também, não se desesperar. Ok. Foi comentário sobre o exame
0: de imagem que, tem, que às vezes o cirurgião vascular faz. Uma pessoa chegou com um determinado. Cita alguns casos em quais Sim. são exames laboratoriais, quais são exames de é. imagem, quais são os principais pacientes exames.
2: de acordo com, por exemplo, pacientes chegam um paciente às vezes essas doenças elas são elas são conjuntas, elas acontecem ao mesmo tempo. Então é normal pegar pacientes diabéticos com pressão alta e que fumam. Então veja. E sedentário. E sedentário. Sedentário, e obeso. obeso. Então a gente está pegando num paciente só vários fatores de risco. Então Cada fator desse tem um potencial de aumentar a doença. Então, o tabagismo é três vezes, o diabetes é duas vezes e meia, a pressão alta é uma vez e meia, o sedentarismo é uma vez e meia. Então, vejo tanto de uma vez meia. No mesmo, final, no o risco dele é dez vezes, é vezes maior. Então, esses pacientes, a gente tem que primeiro identificar essas doenças crônicas, metabólicas. Então, a avaliação correta da pressão arterial, os exames de sangue para detectar o nível de açúcar no sangue, nível de colesterol, a função do rim. Isso né? são exames... Né, básicos, principais, que a gente pede numa uma consulta de rotina. De acordo com, esses, é, com a idade dele, dependendo da idade, com esse fator de risco, a gente pode partir para outros exames. Hoje, no, hoje, a gente nem fala mais que isso é um exame de imagem, que é o ultrassom Doppler. Hoje, o ultrassom Doppler, para o vascular, ele, ele é quase que o um exame físico. É igual eu te palpar. Eu já, à medida que eu estou te palpando, eu já estou fazendo ultrassom, porque é um exame que ele não é invasivo. É um exame que eu repito ele quantas vezes eu quiser. Então eu consigo ver hoje, daqui a um ano, eu, tô, eu vendo de novo. Isso tem no consultório. E eu já consigo detectar padrão de fluxo nas artérias, por exemplo, nas carótidas, é, padrão de. se tem aneurismo ou não tem aneurismo, se as artérias das pernas estão boas, se ele tem varizes ou não tem, qual é o grau das varizes. Então, tudo isso, veja, com um exame que é ultrassom e você conversando com o paciente, eu já consigo detectar, pelo menos. Quase todas as doenças vasculares, claro. Algumas lá tem um aneurisma dentro do peito, que eu não consigo ter, às vezes, ultrassom para ver. Mas se eu suspeitar, aí a gente pede outro exame, que é entra tomografias. Então, os, os outros exames subsidiários, assim, vai depender muito. Mas de rotina, exames de sangue, né? isso tem que ser feito. E para esses pacientes que têm fatores de risco, a gente pede sempre ultrassom, ou já faz no consultório. Nem todo vascular faz ultrassom, não tem problema. E pode né? fazer e pedir e também. Pode fazer e pedir. Você pode ir lá e pedir para um colega mais experiente falou falar. Assim, eu faço o tração até de rotina, o Doppler, mas às vezes tem colegas que falam, poxa, eu identifiquei, mas vou pedir meu colega, que faz melhor que eu, olha, dá uma olhada para mim, eu estou te encaminhando o paciente, ele vai e vai fazer, porque ele faz isso mais do que eu, né? Por exemplo. Então, esses são os exames de rotina. Com isso, a gente consegue identificar quase todas essas doenças que eu citei para você. Né? Doenças que às vezes vêm já com direcionado. Por exemplo, falei da trombose venosa, que é uma coisa muito importante, né, que dá medo nas pessoas, porque fala, nossa, estava viajando, tinha uma trombose, a pessoa viu que ela morreu de trombose. A trombose venosa é uma doença mais aguda. Né? Trombose, o que, que é a trombose venosa? As veias, a circulação que está lá dentro, o sangue, se a gente comparar o sangue, ele é líquido, se a gente comparar com o leite, ele é líquido igual o leite. Só que quando ele trombosa, quando ele coagula, ele fica igual a coalhada do leite, igual o leite talhado. Então, em de ser líquido, ele fica... Sólido, né? E ali ele obstrui o vaso, né? E tá nas pernas, que é o principal lugar. 80% das tromboses venosas se dá nas, nos membros inferiores. E o paciente, quando tem obstrução, ele chega com dois sintomas principais, que acontece em mais de 90% das pessoas. Ele já procura, que é a dor na perna com inchaço. Geralmente localizado, mais numa perna do que. Não nas duas. Porque às vezes a pessoa tem dor na perna, mas ele tá de dia inteiro de pele. Chega no final da tarde, a perna, as duas pernas estão mais inchadas e doloridas. Mas não, é uma dor, é um inchaço repentino. Associada a uma dor. Aí aumenta o risco de ser uma trombose, o cirurgião vascular ele consegue, consegue fazer o diagnóstico. Às vezes o paciente vai, olha, eu tive isso, vou lá no cirurgião vascular, eu já vejo, ou ele vai num clínico, que não, procura um vascular, já faz o exame. Então, isso é uma das doenças que a gente procura muito, né? Assim, as pessoas têm muito medo, mas é uma doença aguda, diferente das outras. Essa aí a pessoa ela sentiu, ela vai. Teve a trombose, 90% das vezes ela vai ter algum tipo de sintoma. Então nunca esquecer também da trombose, que faz parte disso. Né? mas ela entra no check-up, não porque a gente vai pedir exame para procurar trombose, geralmente a pessoa ela, ela vem com, já com diagnóstico, ele sentindo isso, mas ela também entra na, na questão do check-up. Tá?
0: E o mais grave é,
2: acaba sendo o AVC? Depende, tudo depende, depende do tomar um tiro, por exemplo, usar os ab ser atropelado, depende, De... foi porque quê? Uma moto, se o carro passou a 10 por hora, 50 por hora, então depende... Dentro do vascular, que... Depende, por exemplo, é, situações catastróficas. Eu posso ter um AVC e a pessoa morrer. Ela pode ir a óbito, morrer mesmo pelo AVC. Ou ela pode ter sintomas muito pequenos, às vezes que a gente chama de é, que é o acidente isquêmico transitório. A pessoa ela sente alguma coisa, ela ficou fraca a mão, mas reverteu em horas e melhorou. Então é muito relativo. Ou, isso, isso quer dizer que a placa passou? Passou, ficou um o organismo compensa. Entupiu uma fechada não tão grande. Não tão grande. E ela vai
0: para onde depois?
2: Não, ele, ele, Ou ela é absorvido, ou ela fica lá e o organismo ele cria uma circulação acessória para compensar. O problema do cérebro, que ele é um local que isso acontece é, de forma muito, é, como vou dizer, não, não previsível. A gente sabe que existe uma rede de colaterais que são o quê? São vasos acessórios que se comunicam. Então, às vezes eu posso entupir um vaso, mas aquela mesma região... É um atalho. É um atalho. Ele pode ser compensado por outro vaso. Tem lugares que isso não acontece. Quando isso não acontece, aí é mais grave. Se ent... Se aquela região específica, ela só é nutrida por um vaso e ele entupir, aí dá problema. Entendeu isso? Entendeu? Se eu tenho a sorte do organismo, que ele é tão inteligente, que nosso organismo ele, ele cria, cria essas situações. Por que, que todo, nem todo mundo, por exemplo, que tem um entupimento da circulação da perna, ele caminha para uma ferida ou perde a perna? Que tenha circulação acessória. Por que, que todo mundo tem um, uma, uma um infarto, por exemplo? É, tem e uma não... artéria do coração entupida e não tem um infarto. Porque às vezes você vai fazer exames nesse paciente, está tudo entupido nossa, mas como? Não está sentindo nada? Não está sentindo nada. É impossível, né? Não é impossível. Um atleta, por exemplo. O corpo exemplo. é muito inteligente. O corpo, ele se vira também muitas vezes. Então, mas como ele... isso? Ele cria novas... Sim, novos, vasos. novos vasos. É Criado nova circulação, porque aquilo vai entupindo ao longo dos tempos. Isso aparece na imagem? Aparece. Você? Aparece. A gente consegue ver exatamente a rede de, de, de colaterais. Ele faz o atalho. seu corpo de faz atalho. O atalho. Ele faz o atalho. Mas muito mais do que a gente vê isso, é o que o paciente sente. A gente sabe, às vezes pode estar entupido, mas está bem, está ótimo. Aí vai ter um tratamento ou não, vai depender. Mas isso é uma coisa muito importante. Outra doença catastrófica é o aneurisma. Como a gente falou, o aneurisma, ele cresce de forma silenciosa. A artéria vai crescendo, ela não dói na maior parte das crescendo vezes. Crescendo num lugarzinho, no específico. lugarzinho específico. Geralmente é na horta abdominal, que está aqui na barriga. É o lugar mais comum, 40% das vezes, dos aneurismos que acontecem na horta, que é um vaso que sai lá do coração e vai dando irrigação para todas as partes do corpo. Na parte abdominal, 40% das vezes é ali. Então é um lugar mais comum. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega um ponto que ele cresce igual um bexiga. só vai né? E a gente sabe, em homens, o risco de rotura, são aneurismos, a gente falou o tamanho, 2 centímetros. Acima de 5,5, a gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa. Operar. Aí existem vários tratamentos, mas tem que operar. Por quê? A partir dali, a gente sabe a história natural da doença. Olha como é importante saber a doença. Porque a gente sabe o comportamento. A gente sabe que a partir dali ele vai crescer a uma taxa X por ano e vai ter uma rotura X por ano. Então a gente trata. Né? Abaixo disso a gente pode acompanhar, vai depender. Então por isso que o check-up é importante. Isso que eu ia falar, só sai no check-up isso.
1: Isso a gente só vai... Porque vai ter, não tem não sintoma, tem sintoma. É não tem
2: sintoma. Outro sintoma, o aneurisma pode dar dor. Só que a dor ele traduz uma coisa quando dói. Porque o aneurisma está crescendo muito, tá
1: rápido. Tá muito rápido. Já está grande também. Está rápido, rápido. Imagina a mangueira que eu falei, estourando um pedacinho é. dela. A quantidade é de morragem, água que é sai.
2: Isso é uma situação catastrófica. A gente sabe que o aneurisma, quando rompe, a mortalidade na hora é de 50%. Aí até ele chegar no hospital, 50% morre. Até ele ser atendido e avaliado pelo médico, mais 50% morre. Desde que vão para a sala de cirurgia, 50% morre. Então vai tirando os 50% e vê quem chega na linha de freio, lá final. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então, a rotura do aneurisma é a situação mais catastrófica que a gente tem. E o aneurisma cerebral é A mesma coisa, mas parecido. Você foi aparecer no check-up, ele está no, no, numa aí, etapa inicial. É, aí depende do tamanho. Por exemplo, no caso do aneurisma da horta, existe... Hoje isso é muito estudado. Então, aneurisma... É tudo estudado. muito é é. estudado.
1: Quais são os riscos e benefícios, isso. entendeu? A gente sabe a exatamente. A conduta, é tudo aquilo. matemático.
2: Não é assim, ah, eu acho que esse caso eu vou operar. Não é mais isso. A medicina, isso lá atrás, era, porque era a experiência do colega. Hoje a minha experiência, ela até conta, claro que conta. Não sei como vai se comportar, mas ela não é mais o determinante, há muito tempo isso, é mais o determinante em se ditar o que tem que ser feito ou não com a doença. Porque existe tudo, estudo clínico é feito isso. Você pega populações que têm aneurisma desse tamanho e foi comparando, e foi vendo, olha, esses aqui morrem, eles precisam tratar. Então hoje isso é bem sedimentado, isso é, isso é A mais B, não tem mais, é receita, não tem mais o que falar. Então aneurismas abaixo de 5,5 em homens, e abaixo de 5 centímetros em mulheres, esses aneurismos a gente pode acompanhar com o exame. Só quem tem que acompanhar. Medicação também? Medicação não tem nada efetivo, não, não tem. No aneurismo. No, aneurismo, no, aneurismo, no aneurismo, né? Mas né? Essa, essa pessoa provavelmente aneurismo. tem pressão, pressão alta, alta, diabetes... diabetes isso e você outras. vai controlar, né? Então essas, esse controle ele é importante por quê? Porque vamos supor que você tem que operar o um aneurismo, mas a pessoa tem um diabetes compensado, a hipertensão descompensada, o coração é ruim... Como você vai operar? Como você vai operar? Então, o controle do organismo, o controle das outras doenças, ela se faz necessário. Então, veja que é uma, é uma coisa conjunta. Então, essa, essa avaliação vascular vai fazer. Eu tenho um aneurisma, e agora? Estou condenado? Não. Primeiro, qual o tamanho do seu aneurisma? Ah, meu aneurisma tem 3,5. Já é aneurisma? É um aneurisma. Mas ele rompe, a gente sabe que nessa, nesse tamanho... É, a maior parte dos aneurismos, tem outros, né? vai depender da forma... É, que a é vai tão simples assim, tem Mas é só detalhes. Eu só estou dizendo isso porque é o cirurgião vascular que faz isso. Né? Então ele vai te dizer, é o guia, né? é o famoso guia. Sim. Então ele vai te dizer exatamente, Não, no seu caso, olha, fica tranquilo, nós vamos fazer o um exame, você vai voltar comigo aqui daqui um ano, com o um exame assim. Caso você sinta dor, como que é a dor, doutor? É uma dor que começa aqui no abdômen, vai para as costas, não melhora. Não é aquela dorzinha que você acabou de comer, você mudou de lado e melhorou, sabe? Isso você explica, mas todos os pacientes que eu acompanho que tem aneurisma, eles têm meu telefone.
1: Porque tenho, pode acontecer a qualquer pode momento. Pode acontecer em qualquer
2: lugar, ele vai me ligar. Ele, às vezes ele está num lugar e ele fala, doutor, olha, estou sentindo isso, isso, isso. Aí eu vou falar, olha, vai agora me procurar em tal lugar, ou vai para o hospital mais próximo. Ou eu vou falar para ele, calma, não é bem assim, você está bem, isso não é disso. Talvez Observe. a pessoa possa ter aneurisma cerebral e viver a vida toda. Tranquilamente. Claro. Tranquilamente. Assim como a aneurisma de aorta, assim como a obstrução arterial, assim como o diabetes. Ué, tem gente... Se estiver equilibrado, se estiver É Porque a gente nunca sabe qual é a repercussão, qual é a evolução dessas doenças em cada pessoa. Cada ser, a gente fala isso, né? isso é meio filosófico, mas cada ser é um universo. Cada Ua. indivíduo é um universo. E é um universo em tudo, inclusive em doenças. Às vezes você pode ter uma doença que em mim vai me matar daqui a um ano. Em você, você vai viver a vida inteira.
1: Legal isso. E cada isso. universo vai se comportar, cada universo se comportar de um jeito, de um jeito individual. Dif
2: diferente. Então cada indivíduo é um universo mesmo. E na doença, quando a gente lida com doença, a gente ganha. né? Tem aquela famosa... É, que a gente não sabe como se comporta. Claro que a gente tem que basear nossas condutas em estatística. Eu não tenho que achar okay. assim... Poxa, Moisés é um cara... Eu acho que ele, sim, a sim. genética dele é boa. Vamos deixa deixar esse aneurisma. Ele, deixa esse aneurisma lá. Vai viver só. Não. Eu, eu tenho que fazer tudo igual para todo mundo. Isso é, isso é saúde pública, né? Claro sim. que a gente está falando de, pode ser privado, mas sim, isso sim. É, é, é logística em saúde. É fazer condutas que já são pré-determinadas. Isso não saiu da minha cabeça, né? Sim. No caso do aneurisma, continuando, é hereditário? Também. A gente sabe que fatores genéticos são mais importantes, porque a, a, os vasos, ele é um material, um tecido, né? tem muito tecido de proteína, colágeno, etc. Vários, enfim, é complexo, mas ele, algumas pessoas, essa parede, ela vai perdendo força. Então, ela vai sofrendo e ela vai deixando aquilo dilatar, vai deixando aquilo crescer. E isso tem fatores genéticos muito importantes. Por isso, por exemplo, para neurismo da horta, por exemplo, é filhos de pai, por exemplo, que teve aneurismas, tem que ser investigado mais cedo do que, do que uma população geral, porque o risco de desenvolver é muito maior. Quem fuma, o risco também é muito maior. Quem tem pressão também é um risco maior. Né? Mas tem fatores, às vezes, que protegem. Né? Que, por isso que essa consulta com vascular, ele vai saber se esses fatores são determinantes para essa doença. Se eu tenho que me preocupar com essa doença, ou não tenho que me preocupar com essa doença. Eu vou me preocupar com outros, mas essa não. Então essa avaliação é importante. Então aneurisma tem fator genético. Então eu sei que se um pai o primo ah, ou o irmão dele teve um aneurisma, por exemplo, da horta, eu tenho que ficar muito mais de olho nele. Porque a chance dele ter é maior do que, por exemplo, quem não tem. Mas tem uma probabilidade maior de 50%? Não, não. Aumenta, não. Em torno, aumenta em torno de 20%. Quem então, né? tem fator, Só que é, um, é, muito, é grande. muito grande. De cada 120 pessoas, sim. é uma doença que a gente está falando que não dá em todo mundo. Né? A gente está falando assim... Sim, eu, sim, aqui sim. O, é, é muito viciado hoje a conversa, porque a gente está falando de especificamente das doenças. Sim, claro. Então a pessoa fala, poxa, eu tenho aneurisma, eu vou logo no vascular... Não é bem assim também, mas dentro do check-up vascular, eu vou te examinar e vou falar: olha, quanto aneurisma, sua horta aqui está ótimo, mas é só acompanhada aqui. Por isso que esse guia é importante, por isso tem que ter alguém na frente
1: disso tudo. E no caso de uma correção cirúrgica do aneurisma, também para você que está aí, deve ficar curioso: a gente falou, parou de fumar, em algum tempo sua vida volta ao normal, 10, 15 anos que seja, mas no primeiro dia já mudam coisas, né? 10 a 15 para ficar zero a zero né como se não tivesse fumando O diabetes, trata o diabetes Vive uma vida totalmente normal Problemas de colesterol Lipidemias também trata Vive uma vida normal Sedentarismo, passa a fazer exercício Vive uma vida normal E na correção cirúrgica do aneurisma também Que talvez a pessoa que está ouvindo já teve um caso em casa Ou a própria pessoa Quando ela corrige cirurgicamente Ela também vai ficar tranquila Vai
2: Hoje mudou muito, né assim, a medicina como um todo Mudou inclusive na área vascular Hoje a gente tem os procedimentos dentro da vascular, né, que existem os procedimentos que a gente chama aberto. Então, o aneurisma, lá no começo, ele era tratado de forma aberta. Ah, dá para tratar aneurisma hoje fechado. Fechado, de forma que a gente chama de endovascular. Ao invés de a gente ter que abrir a barriga... Que, imagina a, a, horta, né, a horta como se fosse um cano. Você tem um cano furado, como que se troca um Quebra cano furado? A você tem que ir lá quebrar a parede, chegar no cano, fechar né, a, a, a saída e entrada de água, tirar com o certo meio. E bota lá um, um novo no lugar, com certo aquilo. O aneurismo é feito exatamente assim, de forma aberta. Né? Então a gente era feita aberta, abre a barriga, acha o vaso que está lá, dilatado, a gente bloqueia a circulação momentaneamente naquele lugar e faz um... Na um barriga chique. e na cabeça. E na cabeça. Aí a cabeça também é uma área que nós vasculares não atuamos, né? O, o neurointervenção, neuro neurocirurgião. neurocirurgião. mas, mas é funciona parecido. parecido é, é quase funciona igual. parecido. Só que hoje a gente tem a opção de não mais precisar abrir, por ser menos agressivo, menos, menos invasivo. Invasia. Então a gente consegue fazer por punção. Então existe o chamado de endoprótesis, são próteses que, ao invés de a gente colocar por fora do vaso, ela abre dentro do vaso e ela exclui o aneurismo. então o sangue vai passar por dentro daquela como se fosse um stent como fosse um stent ele é um stent chama stent também chama stent só que é um stent que ele é Mais... revestido grosso. ele é, ele é coberto o então stent ele é impermeável é a de uma mola é molinha, abre. né é um tubinho que é um pedaço de cano dentro. é um pedaço de cano flexível flexível que, que abre lá dentro que ele é impermeável então ele abriu dentro do vaso o sangue passa por dentro dele deixa de passar por dentro do aneurismo. e isso daí você trata o problema claro que a gente está fazendo um tratamento num lugar que não era para essas coisas estarem lá. Então, nem por isso precisa deixar de acompanhar. Você está resolvido momentaneamente, mas existe ao longo do tempo algumas complicações de qualquer tratamento. Né? Então, você tem que acompanhar, fazer exames periódicos, para ver se está tudo bem com aquela prótese, tem risco de infecção, então tudo isso é feito. Claro que isso aí diminuiu muito a mortalidade, porque você mesmo com pequenas complicações que tem no futuro, nada se compara do que deixar aquilo lá do jeito que estava. Que é o aneurisma, que aí sim, aí é catástrofe, aqui a gente sabe o que vai acontecer. Então, as doenças hoje, a gente estava falando daquilo, ter medo de ter doença, né? de, de descobrir uma
1: doença. Isso vai contra a sua vida. Hoje a gente você trata... pensar isso, é. você está contra você hoje mesmo. Hoje a
2: gente consegue tratar aneurisma em alguns pacientes internando num dia, existe protocolos para isso. Internar num dia, fazer o procedimento, por exemplo, e o paciente recebe alta no outro dia. Olha só. Operando, uma doença horta. Uma, é uma doença horta. Isso que você é fala já no aneurisma acima no de 5 centímetros, centímetros. Que dos I3 nem opera. Exato. Então. Claro que isso vai depender do paciente, às vezes aquele paciente está todo descompensado, com diabetes, aí a minha preocupação já deixou até de ser o aneurisma. Olha, o aneurisma está bem, mas eu, não, eu tenho que tomar conta porque o diabetes dele não está legal, aí o anestesista, que aí você o vê anestesista vai ficar preocupado, né? o, o médico vai cuidar dele, o clínico também. Então isso vai depender muito, mas a medicina evoluiu nos últimos 15, 20 anos, o que ela não evoluiu por... 100 anos. Exponencial. está é, sendo exponencial. E claro que a gente, essas, as verdades na medicina elas são, elas podem mudar. Verdades nesse momento, Nesse né? momento, que a gente pode descobrir coisas melhores ou descobrir coisas que a gente está fazendo que não é que não tão, é que não são boas. E ok, porque e são okay. baseadas em estudo são também. São baseadas em estudo. Isso é muito importante. Isso é importante, que todo estudo que é feito é uma população. A gente, olha, realmente aquilo vai dar certo. Mas quando a gente trata 50 anos, a gente tem uma quantidade de pacientes muito maiores e a gente pode ver, poxa, não era tão, tanto quanto a gente viu. Mas a medicina, é, hoje, ela está cada vez mais exata. Ela está cada vez mais existindo condutas. Então, não é mais aceitável né, chegar assim, ah, eu acho que faz isso, eu acho que tem que ser aquilo, eu acho que esse, dessa forma eu dou remédio, eu não dou. Tá tudo sedimentado. Existe algumas dúvidas que é normal, né? porque a gente vai aprendendo cada dia mais. E a dúvida vai levar ao aprendizado. E a dúvida leva é aprendizado. E, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai chegando lá. Então, assim, a outra coisa do check-up, tanto vascular como check-up clínico, cardiológico, é justamente isso. Né? Também passar essa informação para o paciente, né? de que, olha, às vezes essa doença sua, a gente tá, trata dessa forma, mas tem que acompanhar. Então, porque daqui a pouco eu posso, esse remédio que eu estou usando, ele já não é mais o melhor. Temos que trocar. Então, às vezes, porque tem paciente que passa lá, falou, não, já sei, ele falou que comigo está tudo bem, tudo. Deixa, vou, vou ficar em casa. Só que aí, passou cinco anos... Já mudou tudo. Já mudou tudo. Por quê? Porque já surgiram remédios novos, já surgiram tratamentos novos. Às vezes, doenças que a gente estava tratando lá ou não tava, estava tratando, são doenças que agora já se tratam, porque a gente sabe que mudou. Então, assim a, 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 o check-up também visa criar uma regularidade. Uma, um acompanhamento. Disciplina, mas né? Disciplina. Essa Acho é que essa é a mais palavra correta. mais importante. Disciplina. Como Sim. tudo na nossa vida, Isso. a gente não tem disciplina, Exatamente. não tem constância, né? Tipo, se eu for fazer um trabalho dentro da, da, do, da, da minha vida, se eu não tiver constância nem disciplina, hum. ele não vai dar certo. Pode Sim. dar por
1: sorte. É. Aí é sorte. E lembrando é. que é, não vou dizer que é impossível, mas você conseguir ter disciplina em tudo, é quase impossível. É quase impossível. Mas a gente é aquilo que a gente pode. Claro. Né? não é o que a gente quer sempre, então a disciplina aplicada na saúde é isso, né? você não vai conseguir aplicar em tudo, mas aplique em tudo que você conseguir e puder, Perfeito. e com isso vai ter só ganho. Perfeito. Moisés, passa Demais. rápido quando o assunto é sensacional, certamente esse assunto daria para fazer muitos Muito outros bem. episódios, porque a gente, na verdade, se você pensar friamente, nem começou ainda, né? dá <risos> para entrar em muitas é. coisas. Ah.
0: Aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Professor
1: Vinícius, muito obrigado. Imagina. Foi muito espetacular essa divisão de conhecimentos. Que mensagem você deixaria para quem está lá nos ouvindo e gosta de compartilhar informação, sabe que saúde é um bem é, inegociável? Bom, é, a, 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 meu objetivo de hoje vir aqui, né
2: apesar de conhecer muito bom o podcast de vocês, recomendo mesmo, é justamente plantar essa sementinha aí. É uma sementinha Plantar uma sementinha na cabeça de quem está vendo, é, não para ficar preocupado, achar que vai, tudo vai acontecer, não é assim, a vida ela, ela tem seus altos e baixos, mas criar essa, 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 essa necessidade de muitas vezes você ter a regularidade de preservar a sua saúde. Saúde a gente tem essa, né? só, temos, só temos uma, a gente tem que cuidar muito bem dela. Então meu recado é, continuem fazendo seus exames, continuem cuidando da sua saúde, Hoje a gente tem informação, hoje a gente já sabe praticamente o que, que é bom, o que, que não é bom. Então a gente já consegue nós mesmos, né, dia a dia, já, já fazer grande parte que o médico precisaria fazer, que era o conselho para algumas coisas. Então eu queria plantar essa sementinha, queria chegar no pessoal que está nos vendo, justamente para chamar a atenção da nossa especialidade, né, a cirurgia vascular, uma especialidade muito bacana, muito grande. A gente tem muito a contribuir para os pacientes, então a gente consegue melhorar a vida dos pacientes, desde a operação de variz, melhorando a, a dor, a estética, até a doenças mais graves. Então, se eu, se eu conseguir
1: chegar um pouco na cabeça de cada um em relação a isso, eu já estou bem feliz. Perfeito. Foi um prazer. Certamente conseguiu. Semente do bem plantada. Atingindo o nosso <risos> propósito, que é dividir conhecimento para você que sabe que saúde, cuide da sua saúde. Até semana que vem. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado mesmo. Depois Imagina. vão os contatos do Vinícius para quem precisar procurá-lo. Moisés, tudo certo? Demais. Até semana que vem, gente. líder Medcast, se inscreva no canal, siga-nos no Instagram e nas outras redes. Obrigado, gente. Até a próxima.